0: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast, Tudo Junto e Misturado. Hoje estou com o meu amigo Tiago aqui, aê, cadê os aplausos? <risos> Editor, <risos> pois é, Tiago que sempre fica ali nos bastidores fazendo perguntas, né, às vezes eu até pergunto, quando eu estou perguntando aqui para o entrevistado, ele está perguntando ali junto ali nas, nas câmeras nos bastidores, então hoje ele vai participar, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, dê um alô aí para a galera, Tiago. Que oh, só tá conhece aqui, você pelo né? nome, pelos bastidores que a gente é, fica chamando.
1: Aqui é sempre um. Ô oh, Thiago, Thiago, dá uma poste aqui, Thiago, Thiago, dá uma aqui. Thiago, também tá aqui hoje. Estou aqui nessa bancada. Ainda mais com essa presença de busca
0: aqui, que já, já será apresentado. E ó, um honro estar aqui. Emocionado, emocionado. Sempre
1: por trás ali dos bastidores, e a gente estamos aqui nessa.
0: E aí, galera, vocês depois coloquem aí o que é que vocês acharam. Se vocês querem que o Thiago fique aqui permanente, né, que ele seja um, um apresentador fixo, então vocês vão deixando aí no comentário. E antes de eu apresentar nosso convidado, né, o Thiago até quase se emocionou ao falar dele aqui, porque realmente a história é uma história de inspiração, tá? Para você que está em casa. É, deixa eu pedir para vocês curtirem, tá, deixar o like de vocês e se inscreverem no canal, isso é muito importante pra gente, né, então se inscreve no canal, deixa o seu like e também falar para vocês que esse episódio, né, tem como patrocinador oficial as óticas Helena e também que o Tono Lucro, né, aplicativo Tono Lucro, se você ainda não tem, vai lá e baixa, é que vai mandar o nosso lanche de hoje, né, nosso convidado já até comeu. É Ele já até né? beliscou, né? Ele já até beliscou. Por que os convidados eles são bem tratados? Então, gente, baixa o aplicativo, bateu aquela fome, baixa o aplicativo, porque você tem 15% de desconto com o nosso cupom, né, Tiago? Para iniciar, ah. para iniciar, Tiago, só letre, o nosso cupom de desconto. Vai lá, só letre. Não é podasta
1: vem primeiro lugar. Vai lá. <risos>
0: Gente, não passou no teste, viu? Ele não vai mais participar do podcast, não. Brincadeira, vamos lá, gente. P-O-D-C-A-S-T. Estou falando assim, mas eu já errei também. viu? vi nosso convidado está sorrindo, mas eu já errei também ao vivo, gente. Já deu aquele... Mas vamos chegar de enrolação e vamos apresentar nosso convidado, porque ele. Me corrija, tá? Vou falar aqui se eu estiver errada. Ele passou 20 anos estudando e tentando, né? Passar no concurso que era o um sonho dele. Ele não desistiu. E você aí. Né, esse é para você que tá aí em casa, aí, né? Deprê, desanimado. Só porque levou um não. Um papiro. Ou porque uma porta se fechou, não, 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 nosso convidado de hoje, ele é conhecido, bem, né, bem já famoso, o Tiago tava me falando, celebridade, celebridade <risos> já na, 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 né, na área dele. Hoje, vamos a... eu vou deixar o Tiago apresentar, porque o Tiago, né, vocês viram que ele até se emocionou, é pessoa que ele tem muita admiração. Então, fala lá, Thiago. Então, pessoal, com vocês, Ronildo, da PRF.
1: Eee!
0: <risos> Seja bem-vindo, Ronildo. Obrigado,
1: obrigado, feliz demais. Olá você, né, sou o Ronildo, estou aqui da Polícia Rodoviária Federal, estou aqui em Marabá com muita alegria, muita satisfação de estar aqui, conhecendo o povo marabaense. Falei certo. Alô, parabéns! <risos> eu estou na dúvida aqui se o Tiago, é, o tá Thiago, Thiago vermelho é o reflexo da camisa? Ou é? é
0: não que ele fica vermelho. É, é porque ele é assim mesmo, ele se emociona, ele se emociona <risos> e ele fica assim todo vermelho.
1: <risos> pois é pessoal, estou muito feliz de estar aqui participando aqui do, do podcast aqui. É uma novidade para mim, né? Eu já fiz várias lives, entrevistas, né? Mas podcast é o primeiro, então Aê! estamos inaugurando aqui. Estreia
0: aqui exclusiva para você. De
1: Minas Gerais para Maravá, direto Direto Maravá.
0: no podcast Tudo Junto e Misturado. Tudo Junto e Misturado. Aí.
1: Eu que agradeço demais a oportunidade. Para mim é uma honra e é uma alegria estar com vocês aqui.
0: Ronil, o Thiago já te conhece, eu já conheço um pouco da história, a gente já conversou ali, o Thiago disse que até ele tava queimando cartucho, né? Ali nos bastidores, <risos> que ele tava contando muita história aqui pra gente, coisas que ele já fez, né? Mas pra quem tá nos assistindo, né? Aí, que é a primeira vez, né? Que, que tá te vendo, que tá te ouvindo, que também a gente tá no Spotify, é... Se apresente um pouco, conte um pouco sobre você.
1: Vamos lá. Vamos <risos> lá. Então, é, eu, eu sempre tive um sonho, né? É, eu, eu sempre imaginei assim. Eu não queria passar aqui batido. O que, que é passar batido para mim? É ser só uma estatística, ser só um número. Eu nasci, cresci, virei adulto, casei, criei filho, morri. Nada contra, né? Mas eu queria, sei lá, deixar alguma coisa, né? deixar, fazer alguma coisa é, que eu gostasse muito. Né? E eu tinha essa, é, vamos colocar assim, essa paixão é, por ser polícia. Né?
0: Então já era algo que você tinha desde a infância, assim, desde criança.
1: Na verdade, para ser sincero, é, polícia assim, na infância não, exatamente não. É, isso começou quando eu era adolescente Eu nasci na roça, na roça mesmo né? O meu parto foi lá na, no casebrezinho lá mesmo na, é, é, A casa era toda de, de chão batido é, Não tinha energia, não tinha nada, nada, nada Eu fui conhecer energia, sei lá, já tinha uns 9, 10 anos né? uh, Uns 9 anos por aí Televisão, fui conhecer já bem depois E... E quando, eu, quando eu fui para a cidade, e aí você vai conhecendo os outros garotos, né? E eu percebi assim, que eu estava eu, eu, eu muito em desvantagem. Né? Eu, a, o, a, o pessoal, até mais jovem do que, mais novo, né? do que eu, é, tinha mais conhecimento, sabia mais as coisas, né? Vamos colocar assim, era mais esperto, né? Na, assim, gente, me considerava um bobão, né? Em pé dos meninos. Eu tinha até assim. Eu, eu até pensava o que, que eu ia falar para não ser zoado e tal, essas coisas assim. E, e aí, quando eu fui trabalhar de trocador de ônibus, eu tinha uns 15 anos de idade, eu fui trocador de ônibus também, já fui muita coisa, depois eu <risos> ainda vou conversando aqui. E eu, eu comentei isso com o motorista, que, né, que a gente trabalhava junto, e eu falei com ele que eu tinha vontade de ir para o exército. Né, porque o pessoal falava muito do exército e tal Naquela época, a gente estava no regime militar ainda, né, nessa época E aí ele falava, oh, lá no, no exército você vai adquirir muito conhecimento e tal Que negócio tudo E, e foi o que aconteceu, eu consegui entrar E, 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 essa, e essa, essa vontade né, de pertencer a alguma coisa grandiosa né, A um óculos, fazer parte de alguma coisa grande Começou exatamente nessa época Na
0: adolescência ali.
1: Exatamente. Rapaz, Gente, mil... tá Tiago,
0: Tiago olha, olha as perguntas.
1: 1982, se não me fala a memória, 81, 82, foi quando começou é, isso. É você... Só, não, anos, não, só alguns não. anos atrás, meu povo, só alguns ah. anos atrás.
0: Unido. e você falou que nasceu no povoado, em Minas...
1: Eu nasci na roça mesmo, não pois fui é. povoado, não. Povoado na roça, depois, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, no leste de Minas. É uma cidadezinha chamada... É, lá é Vila Barra do Ariranha, é município de Mantena. Faz divisa com o Espírito Santo. Aí, a gente nasci, eu nasci lá, né? A gente foi criado lá, na, na roça mesmo. Aí depois... Foi é, uma a gente...
0: cidade grande.
1: Cidade grande entre aspas. Naquela época né? era grande, né? Tipo, saiu bem do interior do interior... É. mas aqui, uma coisa interessante, é o seguinte, é, até chegar essa, essa parte aí, que foi meu primeiro trabalho, né, carteira ensinada, foi de comprador de ônibus. Ah, Vender picolé, engraxar sapato, engraxei muito sapato, vendi muito picolé, trabalhei com é, criança, eu trabalhei fazendo, era ajudante de calha, né, o cara fazia calha para colocar na, nas casas, né, e, e, e aí, o eu, eu, dia desse eu estava conversando, eu tava até me imaginando. Gente, hoje não dá nem para imaginar isso. Imagina uma criança de 13 anos subindo em telhado, ajudando o cara a instalar a calha, né? sem segurança nenhuma, sem nada. É inimaginável, mas naquela época era normal.
0: Era muito comum.
1: E, e uma coisa interessante, sim, eu passei por, por isso tudo. De nove anos já comecei a vender picolé. Né? É capinalote, essas coisas é de tudo, né? É, trabalhar de, como, como ajudante, né? De pedreiro eles colocavam a gente pra... Não sei se você, algum, de, algum de vocês lembra, aqueles tacos, né? Tinha é, o chão da casa, colocava taco, vocês não, nem vão saber o que é, né? Eu sei o que é, mas... É, é tipo uma madeirinha, Eu assim, né? Vendo? O chão, em vez de ser cerâmica, era taco. Tem era quadra aqui, né? Quadra de taco, né? Era, mas é, mas só que era... Não sei qual é? era, tipo, era pequeno, assim, bem pequeno. Aí uhum. você tinha que colocar dois pregos, um, um do lado do outro, né? Um prego tipo em L, né? E ali que, que ele ficava chumbado ali. Então, a você, gente você, é, é trabalhava fazendo isso também. Era, na época, era muito comum. Mas, é, deixar claro o seguinte. Apesar de ter passado por isso tudo, não foi uma infância normal, assim, para os padrões de hoje. Então, é, é, nem pensar em vitimismo do, do, nesse caso. Porque a minha infância foi muito feliz. Eu, eu tenho saudade da minha infância. É, eu, é, eu tive muitas coisas boas, né? A gente brincava, assim, é lógico que a gente trabalhava, mas brincava também, brincava muito. Não tinha a questão da violência, não tinha praticamente... As crianças podiam brincar na rua. Na rua, a... brincava lá. E, não entendeu? tinha tanto
0: caso de violência. Aí, nessa
1: época não tinha não existia, entre as, não existia o bullying, né? <risos> é. Então, então dava, assim, brincava de tudo, ninguém se atiava com ninguém, brincava. A apelidava zoava, um outro. Não tava nem aí. Então, assim, foi uma infância feliz, né? Foi trabalhar, nada é, 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 não, não cabe mais nos dias atuais. A criação dos meus filhos foi completamente diferente. É né? porque os
0: tempos mudaram, mudaram né? Isso, bastante. né? É como eu falei, e você também falou, isso era normal na época. Era, era normal.
1: Comum. Então, só fazendo essa reação para o pessoal não pensar, ah, coitadinho, não, coitado, isso... <risos> eu gostei você teve muito. teve uma infância feliz, é... você tem
0: boas lembranças
1: Exato, da sua. Exato, e tipo assim, é. é... É, diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, assim, é, você vai passando por essas coisas, é, isso vai, tudo vai somando. se somando. E depende muito da gente. Né? Qualquer coisa. É, sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos. Qual que você vai olhar? Qual que você vai se apegar? Pode ser, uma, pode ser qualquer coisa. Se você se apegar a, a, ao lado negativo... Você não vai aprender nada com aquilo, você você não vai crescer com aquilo, não vai amadurecer com aquilo. E eu, eu sempre fui assim, é, já que eu tô nesse negócio aqui, né, já que eu tô fazendo, então vou fazer isso da melhor forma possível. Então eu ia vender picolé, eu queria ser o melhor vendedor de picolé, queria vender muito, queria né, fazer as coisas né, tudo bacana. E, e para aprender com aquilo ali, como que eu consigo vender mais, como é que eu consigo fazer isso aqui? sapato, é, a gente pegava um, um caixote de engraxate e, e ia passando de casa em casa, eu e meu irmão, o, o Rony, né, um pouquinho mais novo que eu. E, e aí, daí, era todo sábado, a gente fazia isso. Ia lá, batia na porta, chamava o pessoal e tal, para engraxar, para ter a oportunidade de engraxar o sapato. E se eu engraxasse aquele sapato muito bem engraxado, eu ia ter a oportunidade de engraxar novamente. Então, sempre você tinha... Eu, eu pensava dessa forma. Então, tudo... Pegava o sapato, às vezes eu... Ah, vou te dar tanto, era bem menos, né? Mesmo assim, eu pegava o sapato e engraxava muito bem.
0: Então, tudo você sempre tentou dar o seu melhor, né? Sim. É igual, é
1: igual eu falei, se você levar para o lado negativo, você não aprende nada com aquilo ali. Então, se você está tá fazendo alguma coisa, faz bem feito. Faz bem feito, porque você vai aprender, você vai desenvolver, você vai amadurecer com aquilo ali. Então todos esses trabalhos, por todas essas coisas que eu passei ao longo da vida, todos me ensinaram, com todos eu aprendi, com todos eu amadureci, com todos eu cresci, tudo foi útil para mim, valeu para mim naquele momento e, e foi acumulando experiências, né? Que graças a Deus, assim, sempre me ajudaram.
0: Ronildo, é, você falou que com 15 anos foi que nasceu né o interesse de ingressar num órgão público, que sempre foi o seu sonho, né? E quando você descobriu, despertou essa paixão, quais foram as primeiras iniciativas para... Ah, agora eu vou estudar, agora eu vou me profissionalizar. O que foi que você buscou para poder...
1: É o seguinte, é... no Exército eu entrei pela porta dos fundos. Eu sempre gosto de usar esse termo. <risos> é porque no Exército você consegue entrar é, pela porta da frente, que é via concurso público. Ou pela porta dos fundos, que eu, é uma, uma forma de. Né, não é pejorativa. espero que ninguém sinta né, ofendido com isso. Mas é pelo alistamento. Pelo
0: alistamento.
1: E aí você tem, você pode enganjar. E, só que você tem um tempo pré-determinado. Eu acho que, se não me engano, a temporada hoje são sete anos. Acho que é o limite que, que fica. Venceu aquele tempo ali, você tem que sair. Não importa como o que, que você fez ali. Se é, você é... desempenhou
0: um ótimo trabalho, se não você. Importa, não, você tem né?
1: que sair. E quando eu servi, eu, é, eu fiz parte de um pelotão de operações especiais, o Pelopes. E, e lá no, no Pelops, é tipo assim, é, você é muito experimentado, exigido, você, entendeu? você Você conhece, você passa a conhecer bem assim a sua capacidade, assim, você descobre que você é mais forte do que acha que é, que você tem, que você tem mais, é mais resistente do que acha que é, tudo, assim, pelas experiências que a gente passa, teste de sobrevivência, curso de montanha, né? são várias coisas que a gente vai fazendo ao longo do, do ano, né? E o, o nosso comandante na época, o Tenente Negrais, ele incentivou todo mundo a fazer o concurso da ESA naquele ano.
0: E... Um... exato
1: é a escola de sargento das armas aí você né você fica lá nove meses já sai terceiro sargento e você faz carreira é um jeito toda vez que eu vou falar nesse assunto eu eu tenho muito cuidado assim para não ser mal interpretado eu nunca quis é, polícia militar ser da polícia militar apesar de ter muita admiração e ter muito respeito eu respeito o policial o militar, eu respeito qualquer um. É, ele pode ter acabado de entrar lá hoje. Só de ser aluno já, ele já teve o respeito. Entendeu? Então eu tenho muito cuidado para falar, mas eu nunca quis, para mim. Você é, sempre é,
0: buscou é, algo mais. Não
1: é, é o, milita, é o militarismo. O militarismo não é todo mundo que se adapta.
0: E ainda mais naquela época, né? E
1: Naquela época era muito pesado hoje hoje é bem assim hoje acredito seria que
0: era diferente né é
1: hoje com certeza seria uma, uma outra visão uma outra é mas na época era complicado então assim eu não queria é, eu já tinha descartado vi, recebi vários convites não para habilitar e tal não sei o que não, não 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 olha se for para fazer mal feito se for para poder fazer por fazer eu não faço nunca fiz não faço mas em, em, 88, em 88, eu estava viajando, eu, via, eu, eu peguei o um carro em São Paulo, Goiás, Brasília, rodei, Mato Grosso, fui até Rondônia, até Porto Velho, em Rondônia. Foi nos vários trabalhos que eu fiz. Eu tava vendendo Bíblia, olha você. Vê. Eita, Deus. Vendendo Ele bíblia. já falou
0: pra gente aqui também que ele já vendeu o caixão.
1: Foi depois das Bíblias. Foi depois das
0: Bíblias, tá
1: vendo? <risos> Primeiro eu vendia a Bíblia para pessoa, né? Ler lá. tal depois, é. Depois, é, depois vendeu o caixão, porque tá aí já estava mais preparado, né? Pra ter um encontro, né? <risos> Mas, mas, é, mas em 88, é, viajando né, é, na divisa lá de Mato Grosso com Rondônia, né, tem uma cidade chamada Vilhena. E chegando em Vilhena, tem um posto da PRF ali. E eu passei ali, era mais de meia-noite. Tipo, sei lá, entre, entre meia-noite e uma hora da manhã.
0: Isso em um ano.
1: 1988.
0: E ele estava vendendo Bíblia.
1: Ah, 88, 88, em 88. Né? 88. Ah, então, né? Em 88. Foi três anos de, é, depois do, dessa prova da, da ESA, né? Aí eu fui, eu fui abordado. Foi a primeira vez que eu fui abordado, né, pela PRF. O tempo era o né? Não. Era É PRF. Era a PRF. Era a PRF. Era a PRF. É, é, mas é, é porque ela era vinculada, né? Era, é, depois, você, depois você olhar a história direitinho, tipo assim, é um, era, pertencia a esse órgão, mas era a PRF. Então aí nessa época que eu fui parado lá, e assim, quando fez o sinal parar, eu esperei uma coisa. Que era, que era na época normal. Não tô fazendo crítica às outras né, polícias, mas era normal era a coisa era mais agressivo, né? A abordagem é uma abordagem mais agressiva, coisa típica da época. E assim, em função do horário, eu tava com o carro, com carretinho atrás, que negócio tudo. Eu já preparei para o pior, assim, imaginando, né? Das outras forças, que era normal, de novo, era normal. Mas quando quando eles chegaram e me abordaram lá, eu fiquei assim, ó, não, não tô acreditando. A forma, a como educação... Como eles chegaram. Ah, a... tal, o
0: senhor foi surpreendido. Foi surpreendido. Eu acredito que também, porque como o senhor veio de uma bagagem do militarismo, ali o exército, você esperava que eles também fossem, né? É,
1: exatamente. É polícia, né? Você percebe, é, falar assim, é polícia tudo igual. Não, polícia cada um tem as suas funções, tem as suas atribuições, ela tem a sua forma, tem, é, tem, tem a sua forma de agir, né? tem seu seu manual né? que, é, que conduz, né? Então, assim, eu não esperava por aquilo, pelo horário e tal. E já esperava, tipo, um baculejo, né? Como a gente chamava, né?
0: Como <risos> é que é que eles fazem? bora,
1: bora. Bota dentro, a mão dentro. aí, encosta aí e tal. O cara chegou, boa noite, cidadão. Boa Muito noite, educado. tal Exatamente, eu olhei assim, aí tal. E, e esperando que alguma coisa e nada. Seu documento aí, por gentileza e tal. Eu fui entregando os documentos e tal. O que você está tá transportando aí? Ah, está é, transportando Bíblia. Ah, é, posso dar uma olhada? Perfeitamente. Fui lá, abri lá, eles olharam lá. E olhou lá, estava tudo certinho, né? Tinha as notas, tinha tudo certinho, olhou e tal. Perguntou de onde estava vindo. Ah, eu saí de São Paulo e tal, tal já tem uns dias já que está viajando. Está indo para onde? Tô indo lá, a gente vai até Porto Velho. Estava eu, mais uma outra pessoa, né? Olhou lá direitinho. Não, tranquilo tal. Tá boa viagem, boas vendas pra vocês aí e tá? tal. Foi assim. Eu falei, caraca, velho. Aí, tá aí, ó.
0: Pronto. É quero ser PRF. Tá aí. Encontrei, hein, o
1: órgão. <risos> falei assim, assim, ó. Se eu pudesse... Aí eu falei, né? Falei, cara, olha só. Se eu pudesse, tá aí a polícia que eu queria fazer parte. Isso em 88.
0: E olha que legal você seu compartilhar, né? Você tá compartilhando isso? Porque às vezes é o... A pessoa que lhe abordou, né? Não sei se o senhor ainda lembra da fisionomia, não, não, do não, nome, não, 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 mas sim, a é. forma como ele lhe tratou, que ele abordou, fez, né, o senhor despertar, despertar de... e até motivar aquilo que já tinha, já estava guardado, né, que era essa vontade de ingressar no órgão, e te deu um incentivo a mais. Foi. Eu sempre Fica aí, achei, né, o. Né? o, o até para nós, né, Tiago? Para nós podemos sim. Inspirar, às vezes, né, um gesto, uma atitude, faz com que... Uma, a, nossa rotina, a visão a nossa de uma rota, pessoa, mas... né?
1: Exatamente. Só que naquela época, eu, a gente, tipo assim, toda vez que parava, né? Depois eu teve outras oportunidades e tudo ali. E aí era uma coisa interessante, que eu passei quatro anos, quatro anos e meio. É, isso já começou em e um, 91 91, meados de 91, foi até 96, eu viajava o Brasil todo. Hoje, no Brasil, eu só não conheço Amazonas e Roraima. Eu não conhecia Marabá, mas já tinha rodado aqui no Pará. Já
0: tinha, já tinha vindo no Pará.
1: Exatamente. Então, eu passei quatro anos e meio com outros tipos de venda, né? Aí era caixão.
0: Vendia... <risos> Aí ele foi pro, pro caixão.
1: Então, eu vendia caixão, vendia roupa, né? Vendia roupa, véu vendia vela, tudo para de fundo eu vendia, <risos> mas eu vendia para as funerárias.
0: Então o senhor rodava o Brasil todo? Não precisava
1: nem de desejar que os outros morressem, eu né? já, já viajava, eu comecei em Minas Gerais mesmo, depois é, comecei a viajar para a Bahia, aí fui aumentando, né? fui aumentando a rota. Você era motorista mesmo, você acompanhava? Não, eu era representante. Né, eu colocava o material no carro, né? É, ia
0: nas funerárias.
1: Ia nas funerárias. Eu sozinho tá? é, eu fazia, eu fazia, eu que fazia, fazia minha rota, né? Fazia a rota e ia, ia viajando. E eu só dormia em posto de gasolina, eu dormia dentro do carro. Em quatro anos, ó, que em quatro anos eu e meio.
0: De <risos> já <risos> Ai, dormi Deus.
1: Eu Já dormi, dentro do de caixão Olha, né? olha!
0: <risos>
1: Posso falar uma coisa? Eu, eu representei uma, 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 uma indústria lá, lá de Ponta Grossa, eu acho que era indústria paranaense, se não me engano, o nome da indústria, lá de Ponta Grossa no Paraná, e só fazia caixão de luxo, cara, eu tinha um caixão lá que eu gostava muito, olha, olha. Eu, aqui, eu comprei ele para mim, comprei, comprei. <risos>
0: É, Até hoje era preço ele. de custo? Até hoje o senhor tem ele. Não,
1: não. Um tio meu morreu. Aí Faleceu eu acabei, e o
0: senhor.
1: Acabei do... Mas o senhor achou aqui. tão confortável, gostou tanto. O caixão era uma gracinha. <risos> na verdade, o caixão era bonito, cara. Era todo... Você deitava nele lá, cara. Mas, cara, só faltava ar-condicionado. Ele era bem fresquinho. É, do seu Ele era bonito. Eu, eu coloquei lá em casa, ficava lá em casa, lá na minha sala. Lá. <risos> e a
0: esposa? O que a esposa achava?
1: A minha esposa coitada. Eu tava lá, tu chegava, Ó, depois. a minha esposa. Antes dela ser minha esposa, ela já vai acabar entrando outra linha aqui, né? Mas a, ela, é, ela é amiga, parceira, cúmplice. Eu falo tipo assim, né? A, a, a minha sogra uma vez falou assim: "Eu não tô conhecendo mais a minha filha." Bom um de é, porque ela era muito tímida, sabe? Quase não conversava e tal. Eu, eu, eu quando eu estava paquerando assim, querendo alguma coisa com ela, cara, eu ficava lá uma hora conversando lá com ela assim, eu não sabia se ela estava ouvindo, se tava
0: estava...
1: Foi difícil conquistar. <risos> foi. Mas, foi mas, mas, mas ela, ela foi absorvendo essas coisas ao longo do tempo. Ah, então,
0: então... ela não encrencou com o caixão, não? Não, ela não. Sabe? Ela foi acostumando, ah.
1: é porque é costume. É porque meu pai tinha funerária.
0: Ah, tá. Então, é daí que veio as representações. Tá explicado, é. gente.
1: Antes de vender o caixão, eu fui agente funerário. Também, né? Já fui agente funerário também. É. <risos> já, já já pegar pedaço, né? Pegar, é. recolher na rua. Assim, de todo jeito, já peguei de fundo. De é jeito. todo jeito, já peguei. E enfeitar e tudo. Inclusive, eu conheci... Eu falo, eu falo. Eu falo. Tô falando para você, ó. Cara qualquer situação, de novo, qualquer situação vai ter ponto positivo e ponto negativo depende de como que você olha é o olhar a coisa não está não tá no, 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 no que tá lá na frente, é como que você olha veja só é, eu conheci um pessoal lá, assim, mais ou menos lá e tal e, e aí faleceu o pai da minha esposa aí lembraram de quem? Oh, o Ronil, o pai dele tem funerário lá e tal, que, quem sabe ele consegue alguma coisa lá, né, um desconto, sei lá. E aí foram atrás de mim lá e tal, eu falei, não, não vão lá, eu vão lá e tal. Beleza, corremos, resolvemos o um problema lá, colocou lá no caixão e tal, meu pai fez um preço bacana lá, levou. E naquela época tinha muito de, 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 de velar, né, velar o defunto na casa. Tinha muito isso lá na é, época ainda.
0: Hoje já tem cemitérios Sim, particulares, já, tem já igrejas, capelas é. é, os lugares que... Mas antes não, antes era... Aí,
1: aí colocou lá, né? eu cheguei lá, tava lá. Ele lá, né? Ele lá, é, deitado lá, eu olhei lá, assim só o caixão e o véu tampando. Aí eu cheguei lá para esse colega lá e falei assim, rapaz, esse negócio tá muito esquisito aí. Por quê? Não, tem que enfeitar ele, colocar umas flores e tal, né? Mas só que, na época, era muito caro. E o que, que era muito caro? A mão de obra. Porque era pouca gente que sabia ornamentar sabia. um defunto. Primeiro de querer de ornamentar um é. defunto, né? Então, não tinha. Aí, eu falei assim, não, rapaz, cara, isso aí é... é, é são as flores e tal, e tal. Mas, ó, crisântome, lá perto do viaduto, eu né? falei desse jeito. Perto do viaduto, lá do trevo, lá, tem, tem uns pés de crisântome. Só a gente lá pegar. E, na época, o pessoal não importava, né? Era... Era normal. A gente pega os crisântomos lá para fazer a base. É... Miminto, não é crisântemo não, crisântemo é a flor, né? É o cipreste. A gente pega o cipreste lá e compra crisântemo na na pega um aqui, outro ali, vai juntando lá e o trabalho eu faço. Aí, é... aí não, você faz meio fácil, vamos embora lá. Aí fui lá, pega um carro e tal e correu atrás. Aí chegou lá, pediu para o pessoal para desocupar lá, para a gente trabalhar. Rangiu os ajudantes, oh, você corta aqui assim, 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 tal, tal, tal. Aí fiz lá, ornamentei lá, o defunto lá, fiz o um coração lá com as flores, com crisântemos amarelas, com os outros branquinhos lá e tal. Pronto. O pessoal da casa, assim, ficaram é, muito satisfeito comigo, fizeram, aí fez amizade, as famílias, né? Fizeram aí conquistou amizade. a
0: mulher de vez.
1: Não, aí <risos> conquistei a família, né?
0: Conquistou a família e, é, a e
1: aí E aí, pronto. Aí nasceu a amizade, né?
0: Aí a amizade, é. meu.
1: Só que aí é o seguinte: na hora que eu fui falar com a bendita lá para namorar comigo.
0: Eita, tá, nem isso amoleceu aqui, o coração dela.
1: Quatro anos. Oh. Eu fiquei quatro anos na cola dela. É A gente já é. sabe que o senhor é persistente, né? É persistente. A gente quatro já anos. sabe. Eu
0: fico... Aí. Cara, eu
1: devo ter levado uns cinco ou seis fora. Ela dava um fora, aí ia lá e tal, voltava, depois. Disse que eu disse que eu venci ela é pelo cansaço. <risos>
0: Senhor Nildo, o senhor já contou que o senhor vendeu bíblia, caixão, já dormia até dentro do caixão, já comprou um caixão para ele, de tão confortável que ele gostava. Mas, assim, quando foi que o senhor deu um start mesmo? Agora eu vou me preparar e vou tentar, né? vou fazer o concurso da PRF.
1: Quando é, despertou esse, esse negócio, aí nessa época aí dos caixões, eu tinha, tive muito contato com o PRF pela, pela rodovia. E era uma coisa interessante que, normalmente, quando a pessoa vê fiscalização, posto lá assim, dá aquela firmada no volante, né? Nem respira direito, né? E fica pedindo, pelo amor de Deus, para não ser parado, né? Uhum. Pode estar tá tudo certinho que ele não quer ser parado. Eu era o contrário. Mas gente não ser Eu queria ser parado. E quando eles não paravam, eu parava, mesmo. <risos> para conversar. conversar. Aí, mas e tinha só admiração. Por quê? Eu só tinha a sétima série. Né? Então, assim, para mim era é uma coisa bem distante. Era um sonho, mas era um sonho distante. Dia, né? Sim, é, hoje é. é. Seria superior mais ou menos. Não, na época era ensino médio a exigência. É, né? Mas é equivalente a um superior hoje em dia. Tem gente que. Não, eu tinha a sétima série do fundamental. Não, eu entendi. Mas aí tem gente que. Distancia do concurso por conta disso. Ah, é nível é, superior! É, é pois é, é, ué. É, exatamente. Então eu falava assim: eu, eu não tenho nem o primeiro. Na época eu falava primeiro grau, segundo grau. Né? Então eu falei: não tem nem o primeiro grau. Eu tinha vergonha quando os outros me perguntavam a minha escolaridade. Aí eu falava primeiro grau. Aí a segunda pergunta doía: é completo ou incompleto? Incompleto. E falava baixinho ainda, a pessoa tinha que umas três vezes eu tinha vergonha de falar mesmo. Então, assim, tinha admiração em tudo, e se eu, se eu pudesse, eu né, ficava aquele negócio. Mas aí, em 97, nasceu meu primeiro filho. Né? A minha esposa engravidou dele em 96. E aí, eu preocupado, né? Pô, eu tenho que melhorar, meu eu vou ter um filho, vou ser pai agora e tal. E aí, em 97, meu filho nasceu. Até 97, eu tinha 31 anos. Em 97, eu tinha 31. Eu tinha ainda a sétima série com 31 anos. Aí eu fui para a sala de aula, o um Marmanjo lá no meio dos meninos, né, fazer a oitava série. Fiz a oitava série, terminei lá. Tentei o um ensino médio, não foi possível. Eu morava em uma cidade e trabalhava em outra. Então, nunca que dava. No ensino médio, se você se tem a tolerância, acho que são 15 minutos, passou daquele licença e entra no segundo horário. Eu perderia sempre o primeiro horário. Sempre então, as primeiras aulas. Né? É. Quando foi em 2000, eu, eu, aí já estava com dois filhos, né? E em 2000 já estava com 34 anos, 34 anos. É, eu fui resolver para esse, eu vou fazer
0: o um ensino médio agora.
1: vou, vou fazer o um ensino médio, mas a única forma que para fazer foi a distância. Aí eu fiz pelo Telecurso 2000. meu ensino médio. e hoje médio, tem,
0: né, já tem, né, vários sim.
1: Hoje tem vários, né? É, Mas na época, na época era, era o os dois mil. É. Aí eu pegava ia na biblioteca, pegava os livros da biblioteca, da e da levava para casa. Da tá... É. Na, na época, época a internet ainda
0: não era tão acessível. Não, não tinha.
1: Não. Tinha, tava começando a aparecer, tava, mas discada, era muito... lá, era é, muito um caro, outro,
0: poucas pessoas tinham acesso. Não, lá em casa foi ter internet,
1: sei lá, 2010, por Então aí. o senhor foi
0: para biblioteca?
1: Era, biblioteca municipal. Eu pegava os livros, pegava lá, ah, todo mundo da biblioteca me conhecia, porque todo horário, Ah, nessa época eu era instrutor de autoescola.
0: Já não vendia, já estava em outra profissão. Já estava em outra
1: profissão. Eu era instrutor de autoescola. Aí, os horários, eu ia lá na biblioteca, pegava livro e ficava estudando lá. É, pegava o livro e levava para casa. Podia ficar sete dias né, com o livro em casa. Aí, eu terminei o Telecurso 2000. Levei dois anos para fazer ele. É, quando, eu terminei, quando chegou o certificado do Telecurso 2000, eu encontrei um... Tinha, tipo assim, menos de um mês, sei lá, duas semanas que eu tinha recebido o um certificado. Eu encontrei com um colega, que era instrutor também, na rua. Ele falou assim, ô, oh, Ronildo, é, bora fazer o concurso da PRF? Eu ri, eu falei, você é doido, rapaz. Eu falei por quê? Ô, oh, rapaz, é PRF, cara. Ele falou assim, não, cara, mas é ensino médio. Eu nem sabia. Eu falei, ensino médio? Você está brincando. Ensino médio. Na época, acho que a PRF era o único órgão federal desses, assim, que era ensino médio. Os outros tudo era, a Polícia Federal já era superior. Era em 2007 2008. 2008, final de 2008, passou para o superior. Aí eu falei assim, cara, meu ensino médio, eu acabei de fazer ele agora, mas é, um, é o os 2000. Ele falou assim, ah, mas você conhece muito de trânsito. Eles cobram muito trânsito. Aí eu falei assim, não, eu vou olhar esse negócio, cara. Vou olhar isso aí. Aí corri lá na biblioteca e na época era na Folha Dirigida.
0: Que era é. no jornal, né? No um jornal
1: era. Não tinha nada de cursinho, não tinha nada disso, não. Aí eu fui lá, peguei, li o edital lá, tudo direitinho. E era uma, era, a prova era enorme, eu acho que era. Não sei se era 175 questões. Era, ela era bem grande a prova. É Cara, nossa, eu é nunca difícil. fiz prova de outra organizador é, é. Só fiz Sebrae. O Sebrae, na época, ela era Césped até, né? É, é, é. Era Césped. E ela já era certo ou errado? Sim, era... sim. Ah, já... Sim. Ah, já... já era, já era desse jeito. Já era. E, e o interessante é o seguinte: que quando eu vi o edital, eu vi lá, eu, assim, eu, toda a vida eu gostei muito de ler toda vida, né, e eu sempre aprendia muita coisa sozinho, eu pegava lá, eu estudei o ensino médio sozinho lá, por conta lá, e consegui, né, desembolar, é, várias coisas eu conseguia aprender sozinho, sem ninguém ensinar, e então, assim, essas leituras me ajudaram muito, aí eu peguei o edital para ler tudo, eu falei assim, caramba... Isso, se
0: tava estava com 30 e...
1: 34, 34 anos. Trinta anos. Não, não, já estava com 36.
0: 36 anos, meu 36. povo. Então, não é tarde para quem está em casa. Em 2002,
1: já tinha 36 e é, seis Não
0: tem desculpa. Olha e <risos> a história do seu reunido para vocês se inspiraram. Já tinha trinta e seis anos. Já tinha
1: dois filhos.
0: Dois filhos. O Gabriel
1: tinha cinco anos e o Rafael tinha dois anos, quando eu fiz esse primeiro concurso. A prova era bem grande. Tinha acabado
0: de, de, de completar o ensino médio.
1: Exatamente. E, e, e a distância, né? Ninguém considerava. Você falar assim: você tem ensino médio? Tem. Qual escola você estudou? Ah, eu fiz 2000! Ah. <risos> <risos> eu achei que você tinha estudado, pô. pô mas, não, é não, eu tenho certificado. Ah, isso aí é... é. desse jeito, cara. Era, era, bem, era bem discriminado.
0: Hoje a gente sabe que já mudou muito sim, né? a sim, educação sim. à distância. É, sim. E tem até aumentado o número de sim. pessoas que tem até. A gente teve a pandemia aí. Depois e... Da pandemia, né? É, e a gente viu, né? Não gente...
1: sei que você nunca imaginaria que fosse ter a distância, né? Eu mesmo fiquei agarrado com isso. Mas eu sei o seguinte: que quando eu estava olhando lá, eu fiquei assim, cara. Se eu aqui, se for olhar hoje eu ia pro próximo concurso devendo, ponto não, é porque, imagina você acaba de fazer, a, a minha base foi horrível, né? né ó, veja só a base de qualquer escola hoje, qualquer aluno, que o cara terminou ali o ensino médio ele vai fazer um concurso sem, só com o ensino médio dele cara, e vai, vai ter muita dificuldade porque a base não é boa
0: é, até a gente quer ver que os, ah. os cursinhos preparatórios, né surgiram nisso
1: e, e, e aí o que que eu fiz eu olhei aquilo livro e falei pô meu ensino médio é fraquíssimo. e esse negócio de um errado eliminar anula uma certa vou para a próxima aí qual que foi a minha meta eu não fiz meta é, assim é, exagerado né eu sabia olha eu não eu não sou eu, eu não me considero pessimista e nem otimista o otimista eu acho assim é, aquele otimista cego eu sou um cara otimista pé, pé mais pé no chão né um cara um, é, eu consigo enxergar as coisas exatamente do jeito que são ali e fazer ali uma, uma projeção é, dentro da minha realidade e eu, aí eu sei o que eu preciso fazer né, para ali então a minha meta inicial na, na, naquela prova, era, era não zerar. <risos> era não zerar. Eu não quero ficar devendo. Mas, assim, apesar de saber da minha base, do nível da prova, naquele ano foram. Cara, acho que foram 500 e tantos mil inscritos. Eu fico na dúvida se foi de 2002 ou foi de 2004. Mas concurso da PRF sempre... Esse agora teve 300 e tantos Sempre mil, foi muito
0: né? concorrido, né?
1: Sempre foi muito concorrido. E ensino médio ainda.
0: E aí isso não foi algo que fez o senhor desistir, né? Não,
1: nem... Não foi o... Não, não.
0: Porque a gente às vezes não, se auto-sabota, pelo... né? Nós não, mas mesmos... muito pelo
1: contrário. Eu, eu funciono diferente. Ah, eu funciono diferente. Porque, na verdade, é o seguinte. É, quando você fala assim... Cara, isso não é pra você. Pronto, aquilo virou pra mim. Se não era, passou a assim. ser, Entendeu? Porque eu, eu funciono completamente diferente. Se você quiser é, me motivar, é só você falar que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. É que aí, por não, eu consigo, é claro que eu consigo. Né? Então, então,
0: galerinha, se espelha aí no seu Ronildo, nada de se <risos> É, né? desafios sempre vão Mas existir, é, né? Eu,
1: aqui, a vida é feita de desafios. Né? A vida é feita de desafios. É. Mesmo se, mesmo se você não quiser. Porque tudo é desafio, pô. Você quer um desafio maior do que se formar uma família? É um desafio. Criar filho é um desafio.
0: Ainda mais nos dias atuais, né, senhor? E irmão? eu tenho cinco. é Eita. <risos> <risos> Eita, Deus! Eu tô aqui, no terceiro, aqui na terceira gestação, já tô achando que é demais.
1: Terceira gestação? É. É, mas... Os... Você dá para coçar a minha esposa, viu? Você tem. Não! Você tem caixa aí. Viu? Não, tá vendo? O Henrique tá ali
0: sorrindo, não, seu Ronido. Fechar a fábrica, fechar a fábrica. Fechar a fábrica. Mas, seu Ronido, aí tá, você fez a prova.
1: É isso mesmo. Mas, mas, mas é desafio. Então, assim, qualquer coisa é desafio. Depende como. É igual, sempre eu falo isso, depende como você olha isso aí. Tá ficando aí nessa desafio. Ah, isso aqui é um desafio. É um desafio para você, é um desafio o próprio programa. Né? Tudo que você faz é um desafio. É de você sempre, sempre dar para superar, sempre dar para melhorar. Então, assim, eu, eu aceitei o desafio de fazer a prova e não zerar.
0: Então, e, o objetivo ok, né?
1: É, aí eu parti para cima. Eu estudei, é, eu, eu ficava imaginando o cara que mais luta para essa, essa prova. E como é que ele estuda? Eu não sabia, não tinha nada. O cara que, tá, o cara que vai passar nisso aqui, como que esse cara tem que ser? O que, que esse cara tem que fazer?
0: Como ele se prepara? Qual o caminho
1: né? que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer isso aqui? E eu, e só que na época não tinha, assim, nada. Então, quando você não tem nada, e você vai ali, você está empolgado, você vai igual um trator. O trator, você colocou lá, ligou a máquina lá, você pode lá, você vai lá, sai. Então eu fui igual um trator para aquele negócio ali. E eu, 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 eu respirava aquilo ali. Né? Eu já tinha, na eu falei, eu já tinha os dois filhos. Eu morava em uma cidade, trabalhava em outra. Mas todo o tempo, a, 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 intervalo de aula. Cadê o Ronildo Estava estudando.
0: Então você trabalhava e estudava ao mesmo tempo.
1: Sempre. Cuidando toda a, vida a família, foi desse
0: cinco crianças. Né? A,
1: na época eu tinha dois. Né? dois esse, é, esse primeiro tinha começou. dois. Quando eu vi o resultado da prova, cara, eu fiquei longe de ser aprovado. Longe de, da, da nota de corte. Mas eu fiquei tão feliz, cara, porque eu não zerei a prova. E eu tive ponto positivo. Na época eu fiquei, acho que com uns 30 pontos. Eu não lembro direitinho, não. É como se eu ficasse com 30 pontos e a nota de corte foi 70, sei lá. Mas eu não fiquei negativo. Eu fiquei feliz demais. E aí? Porque, cara, eu consegui muito mais do que eu, que eu tinha imaginado aqui. Olha ó eu acho que eu consigo fazer a prova e não zerar. Eu acho que eu dou conta disso aqui. E eu trabalhei para isso. E eu fiz, tipo assim, além de não ter ficado negativo, eu fiz uns 30 pontos positivos. E, e, e eu consegui fazer uma leitura ali, consegui fazer um, um diagnóstico né, da, da minha prova ali. E eu identifiquei exatamente as duas disciplinas que faz toda a diferença e que quase, quase ninguém gosta na escola, né? Português e matemática, né? É exatas. Quase ninguém, assim. A galera que gosta de exatas não gosta de português. Quem gosta de português não gosta de exatas. E por aí. Né? E aí eu, aí eu falei assim, não, tem que investir aqui. No, aí eu, eu procurei lá na cidade, tinha um, um, um cara lá que dava aula de português. Na casa dele mesmo, particular. E tinha o, o pessoal, eu descobri que o pessoal que fazia concurso ia fazer fazia, fazia aula de português com ele. Quando eu cheguei lá, tinha gente que era formada em letras, estudava para concurso e fazia aula de português com ele. Só você ter ideia do nível do cara. Eu estudei um ano com esse camarada. Era todo sábado. De uma hora da tarde até cinco horas. E dava, ele dava bastante material. O cara tinha uma didática fora de série. Além do português, matemática. Tinha uma menina lá também que dava aula de matemática. Fazia aula de português e matemática. E já... É, preparando para o concurso de 2004. Quando chegou a prova de 2004, ela veio com uma novidade. A de 2002 não tinha redação, 2004 já tinha. 2002, até então, não tinha as disciplinas de direito. E a de 2004 foi a novidade. Foi o que me tirou do concurso.
0: Porque você não se preparou, não esperava?
1: Para direito, não. O concurso de 2004, no gabarito preliminar, para quem não sabe... É, todo concurso primeiro sai um gabarito preliminar aí a pessoa tem oportunidade ali normalmente são dois dias né, para discordar do gabarito tal entra recurso, né? exatamente, entra com recurso e pode mudar ali a questão pode ser anulada pode mudar a resposta dela ali e aí sai o, o gabarito oficial no gabarito preliminar na, de 2004 eu estava dentro estava dentro Bem dentro e, e na época demorava Ainda demora né, o gabarito oficial Mas na época demorava bem mais E, o, e a, na folha dirigida O pessoal falava Ó, Quem está com a nota tal Pode adiantar o exame médico O exame médico era primeiro antes pode correr. É, é Exato pode, O exame que não for pago Que conseguir na rede pública Pode fazer Porque são muitos exames E são demorados de sair resultado. Hoje demora, imagina a época. Eu cheguei a fazer todos os exames de hemograma, fizemos é hemograma completo, tudo quanto é exame de sangue, que tinha que fazer Todos os exames
0: solicitados, né?
1: É, dessa parte, exame de fé, exame de urina, eu cheguei a fazer eletrocardiograma, eletrocefalograma, eu fiz vários exames pela rede pública. Aí saiu o gabarito oficial. É, teve, eu acho que, oito anulações... De, de questões que foram anuladas e teve quatro questões que mudou o gabarito no preliminar. Eu tinha acertado as quatro. Aí, quando veio o oficial, mudou eu. É, eu perdi só só nesse Eu perdi oito pontos: que um errado,
0: anular,
1: certo? E aí eu fiquei fora nesse, nesse concurso, cara. Eu vou, vou ser sincero. Teve várias pessoas que teve, não foi, eu não fui único, né? Lógico, teve várias pessoas. Muita gente chutou o pau da barraca ali. Ah,
0: desistiu. É. Não vou tentar mais.
1: Mas, pra mim, cara, pra mim, eu que tinha feito o último concurso, né? Dois anos antes. É, é, Vamos colocar assim: com a meta de não zerar, e ali eu bati na trave, eu botei um pé, né? Depois, cara, não, tinha estado aqui, assim. <risos> né? Eu botei o pé lá dentro. Lá eu falei, cara, eu tô perto. Eu tô perto. No próximo, vai
0: e aí né? vê o próximo.
1: Vê o próximo. O próximo O próximo pro... foi 2000. Mil... Na verdade, o próximo foi 2007. Olha só o que aconteceu. Para todo mundo entender, a linha temporada da TRF é 2002. O Sim. 2008, que não na verdade... 28, né? Não, não foi em 2007. O... Ele era para ter acontecido em 2007. Ah, tá. Eu vou contar a história do, do 2007. 2002, 2004, 2008, 2009, 2003, 2019, 2021. O, o de 2007, que era para ter acontecido, cara, esse eu já estava com mais bagagem, né? A gente já estava
0: tá né? mais experiente. Já estava
1: mais calejado, já tinha, já tinha acumulado... Ah, cara, eu nunca escrevi tanto na minha vida, que eu pegava o material que eu pegava ainda era na biblioteca. Não tinha cursinho preparatório. Então, eu ia pegando tudo na biblioteca. E aí, por exemplo, eu pegava um código penal, aquele grossão lá, e tinha que ir lá no índice, pegar os assuntos que eu precisava lá, levava lá para casa e escrevia, passava para o caderno. Nunca escrevi tanto na minha vida, igual escrevi nessa
0: época. Não, Acabou.
1: É, é, mastigadinho Escrevi muito nessa época E, e preparei bastante para esse concurso de 2007 é, Só que esse concurso de 2007 Ele foi regionalizado Era vaga só aqui para o Pará e para o Mato Grosso né? eram, Acho que eram 300 e poucas é, vagas Sei que, Acho que eram 150 e poucas vagas aqui 140 e poucas lá no Mato Grosso Alguma coisa assim E aí tinha prova aqui é, Belém, Brasília Goiânia, é, Campo Grande é, Cuiabá eram os locais que tinha prova. Você não, Belém só também, né? Belém, só a capital aí eu fui fazer a prova em Goiânia da minha cidade até Goiânia 1.200 quilômetros
0: e era o mais próximo ou não? era o mais próximo, era não, mais... Brasília
1: ficava mais ou menos a mesma distância, mas é, Mara... é, Goiânia seria bem melhor em termos de acomodação, hotel é mais barato e tal 1.200 km, em cima de uma fã, 125.
0: É, então olha aí, viu, pessoal?
1: Uma fãzinha. Uma aí, chegou lá e tal, e eu, sim, levei o um material pra dar revisada e tal, não, não vi a hora de chegar o domingo. Chegou no sábado, concurso can, cancelado.
0: Nossa.
1: Concurso, concurso cancelado. Eles pegaram um cara... O cara era funcionário da gráfica lá, que imprimiu, né? É, ele, ele furtou cópias da prova lá né, alguns, E vazou, aí, vendeu E estava vendendo lá, pegaram o cara lá Cancelou a prova cancel, Aí não era certo Era uma núcleo Núcleo tecnológico De informática, de, sei lá Dado o UFRJ É, um negócio assim Aí depois Cancelou a banca e esse concurso só foi acontecer, se não me falha a memória, 14 de setembro de 2008.
0: Então era para ser 2007, foi para 2008.
1: Era é, dezembro de 2007, foi para setembro de
0: 2008. E o o Ronildo foi 1200 km numa moto.
1: É, aí Muito eu tico, aí o pessoal lá no hotel lá bravo, xingando e tal, chorando, né, via gente chorando. E, e assim, desesperado. Que tudo era
0: mais difícil, né?
1: Desesperado e eu pensando assim, eu vou embora agora ou vou amanhã cedo? Deixa eu ver. <risos> Se eu for agora, eu vou chegar... Vou conseguir viajar tantos quilômetros, vou ter que parar lá, vou ter que pagar o hotel, não sei o que lá. Ah, já tô aqui. Então eu vou ficar... já tá, O hotel já tá pago até amanhã mesmo, então eu fico aqui e tal, dou, quando for amanhã cedinho, eu vou embora, eu viajo. Pronto. Eu vou fazer o quê, cara? Cara, tá no meu, não tá no meu controle. Eu falo assim, tem coisa que é para você fazer. Se é para você fazer filho, ninguém vai... É, é pra você, é seu. Agora, se você não tem controle sobre aquilo ali, não adianta. Cancelou, acabou, ninguém, não adianta eu falar, eu esbravejar, não vai mudar nada. O que eu tenho que fazer é a solução para tocar a vida, né? Só que, véspera de carnaval de 2008, apareceu em mim o prim, os primeiros sintomas de leishmaniose. Nessa época, além de autoescola... Eu estava admissando uma chácara, né? Eu, eu era é, caseiro de uma chácara, né? Então estava mexendo com isso lá e eu acabei contraindo leishmaniose. É, é, assim, o pessoal que tiver curiosidade, né? Pesquisa, é, mas leishmaniose começou aos pouquinhos. É uma infecção, né? Através de um mosquito e tal. Que
0: uhum. a gente vê até o caso de muitos cães serem sacrificados. Exato, devido a leishmaniose exato,
1: exato. É, só que lá na minha região o índice de leishmaniose é baixíssimo é 2% não o trataram como leishmaniose, como uma infecção normal aí eu comecei tomando antibiótico, fraquinho, foi aumentando chegou na bezetacil 1.200 e nada sarava o negócio eu fiquei um ano pendurado de muleta um ano quando, che quando chegou na época, a, a minha perna, de, da, da coxa, até ela no pé, era tudo igual, assim, tudo inchado, ficava tudo inchado. É, é, de, assim, infeccionou bem a canela, né? A canela e os pés. Tem, eu, eu passei por duas cirurgias na época, por causa da, da, dessas feridas, né? Que foram bem grandes. Não tem nem como mostrar aqui. Mas, é, nessa época, é, eu, eu fiquei lá, foi, foi a época mais difícil para mim, porque eu fiquei impotente. Eu, eu precisava de estudar, eu não sabia, o concurso poderia acontecer a qualquer momento. E eu lá com aquele problema lá, e ninguém descobriu o que, que era. Ia no médico e no outro. Eu... Foram seis médicos. O sexto médico que já foi o um cirurgião
0: que des e
1: que descobriu porque ele, ele fez a primeira cirurgia, era para ter dado certo, não deu. Aí ele foi, teve que fazer a segunda e ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí que ele Sim, mandou é. amostras lá para outro laboratório lá e foi ver a leishmaniose. Então, quando saiu o concurso é, de, dois, de 2008, né, quando é, voltou ao normal, eu estava com leishmaniose, com a perna toda inchada, toda... Né? que
0: você extraiu seu cachorro? Eita, quase, Deus! Quase que O cachorro nessa época ainda tava lá, seu Rodinho? Não, meu tio
1: já tinha falecido. Já tinha falado, aí eu estive aqui na obra não, não, de caridade, não. deixei. Mas aí você vê, ó. A Foi pergunta, um ano a que per... o
0: senhor ficou sem estudar, sem, só cuidando da sua saúde.
1: Eu fiz a prova assim
0: mesmo. Oh, olha, tá vida aí, gente. Ninguém, ninguém eu fiz consegue a prova. parar a ser O doutor rodido.
1: Christian, ele é angiologista. Angiologista é que mexe com a. trabalha com circulação ali, né? Especialista nisso aí. Ele pelejou comigo para não ir fazer a prova.
0: Porque é muitas horas, né? Na mesma posição. Assim.
1: Ele falou assim: rapaz, você está correndo sério risco de ter uma trombose. Você corre sério risco. Ele falou, assim, ele falou assim: Ronildo, presta atenção. Tenta me ouvir aqui. Ó. Presta atenção. Concentra aqui em mim. Olha. Imagina se você tiver o azar de passar. Porque eu vou considerar isso um azar. Se você tiver o azar de passar, como que você vai dar sequência no concurso? Que médico que vai te, que vai te dar atestado para você fazer qualquer coisa pra frente? Tem o TAF depois. Como é que você vai fazer TAF? Eu falei pra ele, tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá de Coronel Faguciano, eu falei pra ele, eu falei doutor Cristian, eu vou fazer a prova, não é pra passar. Então pra que que você vai? Eu falei, Porque eu não quero ficar com o sentimento de que eu desisti. De que eu saí da fila. Eu só quero isso. Eu vou lá fazer a prova. Eu só quero isso. É, para não perder o contato, para não, não perder a sequência, eu vou, eu vou para isso. Então eu vou fazer. Montei na motinha de novo.
0: É! A fã. Eu tenho ela até hoje.
1: Eu ah, tá, tá. <risos> tenho ela até hoje.
0: Aí,
1: tá lá, Tá com a minha esposa lá. Ah, tá. Aí eu, eu viajei nela, fui lá, fiz a prova, normal, né? E, e aí, nesse mesmo ano, isso foi em setembro de 2008. Quando foi em novembro de 2008, aí já passou para nível superior. Em novembro de 2008. Aí foi assinado. Eu estava até internado na época lá, passou para o nível superior. Aí eu já fiquei lá, lá no hospital, eu já fiquei pensando. Aí, aí eu fiquei assim. Aí nessa época, além de da chácara, além de autoescola, eu também mexi com o transporte escolar. Acumulou mais o transporte escolar nessa aí. É. Aí, rapaz, lá no, no hospital eu fiquei pensando assim, né? O é, que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ter um curso superior? O que, que eu tenho que fazer? E eu fiquei fazendo as contas, ver que se eu se encaixava, né? Um, eu pagar um curso superior, não dava. Não dava. Aí entrou 2009, eu ainda com leishmaniose, sem saber que tava. O resultado dessa prova saiu...
0: Nesse aí,
1: já tinha Ela foi 2008, né? O re resultado aqui de leite manioso?
0: Não, não dou resultado. O senhor não passou, como é? Passou?
1: Não, não, desde 2008 não passei. Não, a a nota de foi bem alta, foram, né, eram poucas vagas. eu fiquei, eu não ele consegui. Ele não também
0: se preparou muito, como ele falou, eu que tinha, ele não sabia eu tinha. Eu tive preparado tinha. foi de
1: 2007, né? Agora depois que entrou isso aí, eu tentei. Tem vários Ignorar a doença, né?
0: Mas aí não. Mas
1: aí ficou complicado. Eu não consegui estudar da forma que eu, como deveria, né? Eu perdi bastante. Mas aí
0: fez para não ter esse sentimento de que desistiu. De, de que desistiu. Não passou é. e aí continuou tratando aí de fiquei, aí, Exato.
1: Aí quando foi é, o hospital que fez o exame, né? Que fez o negócio tudo lá. O hospital fechou. Eu, logo depois que eu que, que eu recebi a alta. No mesmo mês, né, foi de dezembro, ele fechou, fechou as portas. E aí o, o saiu o resultado do exame, ficou preso lá, dentro do hospital.
0: Que o senhor tinha leishmaniose.
1: É. Aí só na só em fevereiro, né, que alguém lá, que era conhecido lá, teve acesso, conseguiu pegar esse exame lá, e aí que eu fui descobrir que era leishmaniose e tratar. E aí foi
0: tratamento.
1: E aí começou o ano, né, de horas, o ano escolar de 2009. E eu, eu tentei fazer uma coisa, que que era? Era montar uma turma à noite, que eu não tinha, né, de, de pra faculdade. Falei com a minha esposa, ó, eu monto uma turma e com o dinheiro da turma eu eu pago a faculdade. Mas eu ainda tava com problema ainda. Saúde. É, aí eu fiz, fiz isso uma semana, porque não dava, a perna não, não desinchava, ficava muito inchado eu inchada. Na época que eu viajei de moto, por exemplo, eu viajava um tempo e eu já ficava procurando lugar que tinha, que era, que tinha árvore, que era afastado ali. Aí, eu, quando eu achava alguma, eu parava a moto, eu deitava no chão e, e colocava o pé para cima, cima apoiava no tronco da árvore. E ficava lá 30, 40 minutos, lá, para dar uma desinchada para ir de novo. E como eu trabalhava o dia todo, quando chegava a noite, nesse período lá da, que o pessoal ficava na faculdade, a perna não desinchava. E isso ia, poderia acumular para outro dia. Então eu só dormia com perna para cima. Tudo só com perna para cima. Mas aí depois descobriu, eu fiz o tratamento né, com glucantime, que é a única que, que serve. Né? Tomei 60 ampola de glucantíme. Terminou o tratamento, abriu a inscrição do Enem. Aí eu falei assim: Vou tentar. Ó, <risos> eu falei com a minha esposa: ó, com essa base que eu peguei estudando para concurso, de repente talvez eu não consiga uma bolsa para um curso. Mas se eu conseguir uma mochila, uma mochilinha, eu falo, a mochila que a gente brincava era o tecnólogo, né? Se eu conseguir uma mochila, tá bom. Às vezes a bolsa eu não consigo, eu consigo uma mochila, tá bom. Eu fiz o, o Enem, né? Aí fiz inscrição e tal. De novo. A, era uma banca que eu não lembro o nome dela. O um funcionário da gráfica é, furtou é, prova. Meu Deus. Tentou vender para uma jornalista, a jornalista armou, fez um esquema lá direitinho, lá, e aí saiu na Globo, saiu um monte de canais de televisão lá e tal, cancelou o Enem, cancelou a banca, e a prova que ia acontecer, acho que em outubro, foi acontecer em dezembro, e quem é que foi, qual foi a banca que foi dar o Enem? Pode olhar lá, Enem 2009, banca certa. Mas só que aí não teve os, é. Não teve essa questão de tu um certo, errado é. Não teve é. essa Mas a Mas Banca Cespe, é. Banca Cespe. Aí o pessoal lá que viu Regalou o olho e eu hum. Já conhecia, né? É, aí eu fiz a prova Aí foi o primeiro dia né, 180 questões né? Primeiro dia 90, no outro dia 90 que era é. sábado domingo, né? Depois virou... Agora é uma semana, de uma semana para outra. A minha esposa chegava lá em casa. E aí, como é que foi na prova? Eu olhei para ela. Aqui. Parece que eu nunca estudei na minha vida. Você tá doido? Que trem difícil. <risos> é. eu é, você é me... é, Eu achei difícil para caramba a prova. achei. Mas o Enem, eu achei difícil para caramba. Aí eu, eu, tinha, eu nem falava pros outros que eu tinha feito a prova do Enem. Mas eu sabia quem tinha feito. Aí... Chegava a pessoa lá, você pô, você tinha feito. Ei, Thiago, ei, como é que foi na prova? Foi bem? Ah, tá e aí, como é, que, como é que foi a pontuação lá? Foi boa? Aí você falava sua nota. Aí eu comparava com a minha, a sua nota era mais baixa que a minha. Você vai. Tiago, inteligente pra caramba e tal, eu ficava assim, né? Aí eu perguntava, perguntava o outro mais baixo que a minha. Falei, que é isso?
0: Aí... E aí? Mas...
1: Bolsa integral, 100% de e aí eu engenharia. de engenharia. ia perguntar se tinha
0: conseguido a mochila. De
1: engenharia civil. Consegui mochila, eu consegui não. bolsa de engenharia civil. a todo aí, ó. Consegui bolsa Sim. de engenharia civil. E
0: aí foi ingressar em engenharia, engenharia civil.
1: Que não era meu forte, é exato, né? Eu sempre, tivo, eu sempre fui bom com humanos, né? Cheguei lá na coordenadora do ProUni, e falei: assim, olha, nossa, eu tô feliz demais. Isso com quantos anos,
0: seu Ronildo? Compartilhe para nós.
1: 44 anos.
0: 44 anos. Você 44 que está em casa anos. no sofá. A, acessando o Instagram, tá vendo, Vitor? Tique, olha ali, o Vitor ali já começou. Tá vendo? Já começou a se remexer. Olha o exemplo. Bora, né, garotada aí, sair, né? Não tem desculpa. Olha, o seu Ronildo tá, já, já deu várias lições aqui, várias inspirações pra gente
1: mas esse concurso de 2008 aí eu já tinha uns cinco filhos.
0: Olha, com consigo menina ainda, depois. Do 2008 já consigo... tinha uns
1: cinco. Já O mais velho, olha, o mais velho tinha 11 anos de 2008. O mais velho, o mais velho tinha 11 anos. Eu fiz o, eu fiz o Enem. Aí eu conversei com a coordenadora do ProUni. Falei, ó, oh, tô feliz demais, tal. Graças a Deus, tal que eu consegui a bolsa. Mas é, o meu forte não é, na, é em exatas, né, assim, eu gostaria de fazer um curso na, na área de humanas, se tem um, um curso que eu gostaria de fazer, ah, mas qual que você gostaria de fazer? Aí, se eu pudesse escolher, seria um curso de direito. Aí falou assim, olha, aí como teve atraso por causa do cancelamento do, do, do Enem, atrasou também o ProUni, né, eu fiz na faculdade de Pitágoras, acho que aqui tem Pitágoras é. também, né aí atrasou o ProUni também. Quando, eu, quando eu liberou, deu tudo certo lá, já tinha começado, já tinha perdido, acho que duas semanas de aula. Eu falou assim, ó, oh, você já perdeu duas semanas de aula. Se você quiser, você pode entrar, aguardar. Se você quiser entrar agora, beleza, só que você tem que correr atrás. Mas se você quiser entrar, você pode entrar no próximo, porque se aparecer vaga de direito aqui, é uma permuta, eu posso tentar fazer uma permuta. Às vezes a pessoa consegue, desiste do curso consegue uma, uma federal, alguma coisa assim, aí beleza, Falei, mas dá certo? Não, pode acontecer sim, mas não deu. Quando chegou na época lá, eu voltei lá, ó, não apareceu e tal, aí se você quiser esperar, pode ser, não, vou começar. Eu fiquei com medo de perder a bolsa. A bolsa. Aí quando você manda de aula, rapaz, cálculo, o professor dando aula de Integral.
0: Limite. Sou formado não, não. em engenharia ambiental ainda peguei Então, uns... mas
1: lembra do limite?
0: Ah, lembro. Aí fazia o símbolo. A gente fala fazia que a inte... integral a gente entregava pra Deus mesmo, entregava literalmente. Deus.
1: <risos> aqui, quando ele começou a fazer lá, eu tinha dificuldade pra escrever no caderno o que ele tava passando no quadro. Eu olhava lá, olhava aqui, fazia. Era simples ainda fazer aqueles... Isso com
0: 44. 44 anos. 44. Né? A galera já tinha...
1: Ah, o pessoal admirava, né? Porque a maioria era 25 anos, 20, 23 anos, tinha menino de 18 anos.
0: Tá vendo aí, né, Vitor?
1: O pessoal 18 admirava. anos, 20
0: anos, é, Sim. vamos lá, vamos lá, galera, estudar. Mas aí, eu uma
1: semana lá, eu olhava, tava dificuldade até para poder escrever, né? limite, não sei o quê, tá, 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 quando tende a zero... E atende ao infinito, que é símbolo do infinito tal. Ah, não. Uma semana, mas que com uma semana eu me senti desafiado. Eu aqui, por que não? E Aí, agora! Eu lembrei que esse tinha feito lá, uma, muito tempo atrás, eu tinha visto lá uma, um estudo lá, disse que o homem mais inteligente do mundo não usava 10% da capacidade dele. foi, pô, então eu tenho, eu tenho muita coisa para usar aqui ainda. Aí eu não falei nada não, falei assim, eu, 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 vou, eu, eu, eu acho que esse negócio dá, eu vou esperar um mês. Com um mês eu não queria mais trocar de curso, com um mês eu não queria trocar de curso. Eu, aqui, mas eu carreguei pedra, pensa no homem que carregou pedra, o que, que carregar pedra? É freguês da biblioteca, da faculdade, todo, não tinha um dia, não tinha um final de semana, não tinha um feriado que eu não... Você então não me via com, 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 com os livros, livro de cálculo, livro de um monte de coisa. Os colegas iam ia fazer. Eu Como é que
0: é? O senhor estava trabalhando na época também. Ah, é, nessa
1: época. Foi.
0: Cinco né?
1: meninos. É, é, sem é. é aí, nessa época aí era autoescola, transporte escolar. Nos inter... é, era, era transporte escolar nos intervalos auto escola e à noite de faculdade. E os. Ó, me... oh, e detalhe, viu? Todos os meus filhos, todos eles, sem exceção, acompanhei todos eles. Os a primeiro, o primeiro a, 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 a apresentar, quem apresentou letras para os meus filhos não foi a escola.
0: Você, foi você, senhor.
1: Números, né? Foi eu. Caderno, sempre foi o que eu leio. Toda a prova, toda a prova de escola, já tinha que, tinha que passar na minha mão, todas. Todas, sem exceção. Nunca obriguei o filho nenhum meu a tirar 10. Nunca, jamais. Porque eu nunca eu não, eu não, não tirava porque o meu filho tinha que tirar, né? <risos> não, uma vez eu fui, o meu filho demorou em entregar uma prova minha, aí demorou uma prova dele lá e tal, e mais velho. E ficou, quando foi me entregar, quando, e eu deixando, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, fui deixando, dando oportunidade para ele e tal. Já no ensino médio. Meus filhos estão fazendo, tem dois que estudam no CERFET, fazem engenharia da computação, os dois mais velhos. Até hoje, a gente conversa, olha e tal, né, sobre questão de disciplina, puxar, como é que tá aí e tal. Até hoje, normal. Sem problema nenhum. E demorou. Quando ele me entregou a prova, me entregou a prova assim, ó. Tremando, tremendo, né, a boca assim até meus lábios tremendo assim e tal, eu fingi que não vi, peguei a prova, analisei, porque a, eu queria ver a prova para quê? Não era para fazer nada, nunca dei castigo em menino por causa de nota, nunca briguei, nunca bati, nunca nada, 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 nada. Eu queria pegar a prova para ver o grau de dificuldade da prova, ver ali, ver o que pode melhorar e tal, Onde tal. Onde o
0: senhor poderia ajudar, né? Exato, porque eu estudava.
1: Eu sempre estudei, na época, quando eles nasceram, eu estudava, eu, eu voltei a estudar porque por causa do nascimento do primeiro filho. Eu nunca parei então, desde então, né? Então, assim, eu tinha condições de oferecer, de ajudar ele de alguma forma ali, né? Melhorar. Então, aí depois ele. Aí depois. Aí, aí tirou a nota baixa da média, né? Essa nota lá. Aí eu perguntei assim: Se demorou a me entregar por causa dessa nota baixa? Aí, quando eu perguntei pra ele, ele já respondeu, a lágrima já descendo. Aí eu fui rir. Eu falei assim, meu filho, você acha que eu nunca tirei nota baixa, não? Coisa que eu mais já fiz na minha vida, quando tinha a sua idade, aí quando estava no, no ensino médio, foi tirar nota baixa. Quando estava aí estudando, tirar nota baixa. Eu olho a nota sua, porque eu não quero que você, que você passe pelo que eu passei. Não quer que vocês carregue a pedra igual eu carreguei. Vocês não precisam disso. Eu sei o que fazer para vocês não precisarem de fazer isso. Né? Então, assim, toda a vida eu acompanhei Toda a vida mesmo Então, na época da faculdade, era o tempo todo O pessoal ia pro churrasquinho Ia pra praia, né, aquele negócio tudo E eu só, eu ralei pra caramba Mas dei conta, a nota foi, né eu Consegui passar, não tive problema nenhum Então, tá, bastante lazer, né, momento, tá? Sempre, já, já, sempre Sempre, sempre depois dessa época aí eu... Lazer, esquece Não existia lazer, Não, né? ser não, claro aqui, lazer. não. Aí depois, é, mas tipo assim, eu acabei acontecendo isso comigo, mas eu tinha essa preocupação com o resto da família. Então assim, levava eles e tudo, levava na festa, ficava no carro estudando, entendeu? A assim, gente quer
0: alcançar um objetivo, né? É, é, então assim, a a coisa assim, seguir... por
1: exemplo, eu sempre fiz questão que meus filhos frequentassem igreja. Eu não escolhi, não escolhi igreja para eles. Eu não escolhia, eu não escolho nada, eu não escolho o curso, eu escolho, eu falo que tem que estudar. Qual curso? Você que vai trabalhar. A igreja? Não sei. Mas eu achava interessante, importante isso aí, até certo, pelo menos até certo ponto ali, para eles conhecerem os dois lados ali. E depois você fala assim, eu quero, não quero e tal, pronto. Nunca obriguei ninguém. Nunca obriguei ninguém. Ela ah, tem que. Ir. Vamos lá, e tá aí lá, vamos lá, tal, leva, tal. Eu, minha esposa, leva lá, vai lá, leva ele lá. Eu, eu levava, depois lá, buscava. Que negócio, né? Fazer essa parte aí. Ajuda, né? Pra ajudar na... na para consolidar, né? Principalmente a questão de, de... É, exato. E não, 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 não só isso também, né? Porque ajuda em outras áreas é verdade, também, é né? Exato, exato. É Caráter, personalidade, ajuda bastante isso aí. Eu, eu sei por quê. Apesar de nos seguir... Mas é, é, meus pais, né? Só que na época eu era obrigado, <risos> né? Na época eu era obrigado. Então, eu, eu vi a importância de, de ter, né? de, de, assim, é importante. Quando você vai fazer as coisas, você pensa no bem e no mal, você entendeu? Então, assim, se eu me livrei de muitas coisas, foi graças a essa educação religiosa que meus pais me deram. Apesar que era obrigado, se não fosse apanhava.
0: <risos> e hoje a gente tem visto né, que é pouco isso né, nas pois famílias. É. Eu, eu, Os pais assim, têm buscado é. tão, né, a questão do profissional, de se tornarem querer filhos bem sucedidos e às vezes acaba né, negligenciando essa parte espiritual, que é muito importante. É muito
1: importante na formação, né? Aí depois a pessoa escolhe ver o que ele vai é, fazer. É, o né, que que... na vida? Seu
0: Ronildo, mas eu acho que todo mundo está curioso. Né? Quem já começou aqui na, na entrevista a gente já falou Ronilda da PRF, o Thiago falou. Quando é que veio a aprovação? Como é que foi?
1: Foi no momento O interessante é o seguinte, é porque é por isso que eu falo, às vezes o é, um concurso ele ele premia às vezes não é quem estuda mais, mas é quem não desiste. Então esse concurso era o concurso que uma pessoa, vamos colocar assim, normal, pela situação que eu estava, nem, nem ia mexer. Porque é o seguinte, eu tinha, eu mexia, mil, é, eu mexia, quando começou a pandemia, até na pandemia, eu mexia com o transporte escolar, nos intervalos do transporte de aplicativo, né, Uber 99, essas coisas assim, e à noite mexendo com o lanche. Fazia e entregava. Nesse período de concurso, teve um período pouco ali que eu tinha um trabalho só. E quando tinha um trabalho só, eu tinha faculdade. Né? Mas fora disso, sempre tive dois, três trabalhos. Família grande. Né? E os meninos comem bem, viu?
0: Eita Deus!
1: Os meninos comem bem. Ah, não, tem, não tem aquele saco de arroz de cinco quilos? Tem o fardo que vem seis, né? Aquilo, lá em casa, não dá para um mês não. Os meninos como bem. Os meninos é boca de rancho mesmo.
0: Eita, tá só. Então,
1: ruim. aí o que acontece? Quando chegou a pandemia, o primeiro trabalho que eu perdi foi o transporte escolar.
0: Que as escolas pararam, é, né? E lá, em, e lá
1: em casa eram dois veículos, duas vans. Eu ficava com um e minha esposa com o outro. Né? Igual eu falei, eu influenciei a minha esposa fazer tudo que eu fazia, né? Eu só não consegui ir o concurso. Mas, é... Tinha o transporte escolar, primeiro que parou. Logo depois, o comércio fechou, tchau transporte aplicativo e o pessoal ficava assim com medo de pedir lanche porque ia ter contato é, lá eu, logo tava todo início, mundo com tá aquele mundo medo assim, né, é, aquele... todo mundo com medo eu passei uns 40 dias indo dormir sem saber o que, que eu ia fazer no outro dia pensando o que, que eu ia fazer para vender alguma coisa o que, que eu podia fazer ali fabricar alguma coisa, sei lá para vender, para colocar o básico na mesa, o básico mesmo né? E o básico lá em casa lá poderia ser, por exemplo, arroz, feijão e ovo. Foram uns 40 dias desse jeito. Né? Moral da história. Eu, é, é, eu tinha um faturamento alto né? com transporte escolar, que esse negócio tinha um faturamento alto. Eu praticamente zerou. É, aí, devendo cheque especial, dois cartões de crédito, devendo todos os dois, né? devendo bem, eu tava dev... fiquei devendo na época. E. E aí, assim, foi, fui para rua vender coisa na rua, qualquer coisa que eu parecia. Comecei a vender coisa de porta em porta. O pessoal não atendia, porque por causa da com pandemia, medo, né? Com medo todo ali. Mundo e foi nesse cenário que começou a falar de concurso de novo. Entendeu? Desse jeito aí. Eu, eu pelejando para poder colocar o bar dentro de casa e começou concurso. Nossa, Deus, não é possível. Agora. Mas aí o que eu fiz? É o que eu tinha. Eu nunca tive condição de pagar cursinho preparatório. Eu pensava assim, ah, eu já estava com é, 54 em 2020 eu estava com é, 54, né? 54 anos, em 2020. Aí eu. Qualquer que vai investir, vai investir no pessoal mais jovem. Isso é normal, sem problema nenhum para mim, isso aí não. Né? Eu que estava fora da, da, do tempo, né? Tipo assim, o pessoal fala assim, o pessoal de 50 anos tá indo aqui. Você fez assim, ó, você saiu. Você saiu da fila do pessoal e foi para outro canto.
0: para procurar novos.
1: É, você no fala assim, você é, é, fala ponto fora da curva, né? Que saia. Tá aí todo mundo para um lado e sair fora. Então, assim, é, eu fui fazendo com o que eu tinha. Eu tinha o um material que eu fui juntando ao longo do tempo.
0: E também agora a internet estava mais.
1: Então, com a, com a, no, nesse concurso de 2018... Né? né? Esse de 2018 2019, já aparecia muita coisa. O, pessoal, o próprio pessoal de cursinho, eles deixavam muitas aulas gratuitas é, lá. É, hoje já tem, lá.
0: até quando a gente vai estudar, é, tem é, muitos... Lá,
1: né? Sim. É, Sim, aquelas sites. lives que eles fazem lá, né? É. Tem uma professora de português boa demais a conta, lá do Rio de Janeiro, ela fazia as lives lá, fazendo correção de, de questões de, Nessa de prova. Nessa época surgiu lá.
0: muita live, né?
1: Sim. Claro. quem queria eu isso Eu aproveitava todas que eu podia, dessas aí. Então, assim, o cenário completamente desfavorável. Né? Capacidade de investimento abaixo de zero, né? Muito pelo contrário. Então, não tem uma assinatura de nada? Não, não, eu fiz assinatura, eu consegui fazer... É, é, a gente... Não, não, de cursinho não, nenhuma. De cursinho nenhuma. Foi de uma plataforma de questões. Ah, que na época do. Não, QB não, QB é, pra, é, é cursinho também, né? Eu fiz o que com concursos, ah, tem, 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 tem. é aí eu Aí eu fiz ela é, na época do, de novembro, lá, Black Friday, né? Ah, tem lá. E depois eu descobri plataforma de questões que eu nem sabia que tinha. Aí eu tu, assinei. Tá? Eu assinei uma plataforma de questões também para fazer. Ah, é de simulado, desculpa. Eu, eu, eu assinei a de questões ah, do que concurso. E foi através desse aí que eu fiquei, acabei ficando conhecido. Caveira. Do Projeto Caveiro. Sim, é,
0: agora é. Do
1: Projeto é, Caveiro. O Projeto Caveiro, ele pediu o um depoimento lá, eu, 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 pedi, eu falei pro meu menino lá, escreve. Rapaz, assim, eu fui ditando, ele foi assim, eu tava com a, com a caixa de lanche nas costas. <risos> para entregar lanche. Aí eu fui e falei com lá vai, escreve isso, ó, vai, vai, eu fui, fui falando, né, ele foi digitando lá e tá, pronto, manda. Porque estava me mandando, eles estavam me mandando mensagem direto lá, querendo depoimento.
0: Isso porque o senhor já tinha passado.
1: É, eu já tinha passado. Então,
0: eu quero que o senhor conte para nós, que tá todo mundo, né, acho então, que na curiosidade.
1: Então, aí, aí, quando saiu, quando saiu a... O
0: resultado, isso é em qual ano?
1: Não, isso foi agora, já foi 2021.
0: É, assim, o primeiro contato, o senhor fez na prova lá no Domingão. Aí... Não, aí
1: foi o seguinte, aí foi o seguinte, é, eu fui me preparando, né? Teve o um adiamento. A prova foi, era para ser em março, foi acontecer em maio. Devido
0: à pandemia? É.
1: E o que, que eu fazia? Onde que eu ia? O pessoal pergunta: mas você estudava? Onde que eu ia? Eu sempre tinha material.
0: E isso com quantos anos? Seu?
1: 55.
0: 55, gente.
1: 55.
0: Meio de uma pandemia, todo mundo cabisbaixo Devendo, devendo. sem dinheiro,
1: família grande. Hum, todo família mundo grande, casa. todo mundo dentro de casa. Onde que eu ia? Eu saí para vender. Eu, ela, sempre Levava tinha Levava o material
0: também, não folga ali postina. na outra.
1: É, aí eu parava lá, folheava lá e tal. Eu parava na rua lá no centro lá de Patinga, na avenida principal lá, colocava uma banquinha lá improvisada lá, improvisado Colocava lá. Se você vê lá, se você for lá no, no meu Instagram, lá na, na, na coisa, lá tem uma Já foto deixa o lá. arroba
0: aí, vai lá pro pessoal, é o, seu Ronildo.
1: É, arroba Ronildo, A -P -P é, mas se for lá, vai ter uma foto lá que eu tô com a moto, essa mesma moto. Que você viajou? Lá. A
0: é, moto que você viajava é. pra...
1: Tem ela com, cheia de caixa, com os negócios lá, tá todo lá, eu, eu saí com ela. Aí eu chegava lá, colocava lá na, na a banquinha lá, né? Colocava a banquinha lá, montava a banca lá, ficava na avenida lá, e com a apostila. Quando, não era, quando, não tinha, quando eu tava fazendo alguma coisa, por exemplo, eu tava de consertar um carro lá, alguma coisa, né? Alguma coisinha que tinha que consertar, eu colocava o fone no ouvido. Eu ia correr, fone no ouvido. Sempre ouvindo aula. Eu sempre ouvia era aula. A aula que eu já tinha assistido já e tal. Eu ia dormir com fone no ouvido.
0: Olha aí, meu povo, você... Eu,
1: é, é todo o tempo, é todo o tempo.
0: E também, ó, aproveita para assistir hum. essa entrevista no Spotify, né? Ah, quando você está ali trabalhando, fazendo qualquer atividade, coloca aí o fone de ouvido e vai se inspirar na história do seu ronildo. Essa aula aí de vida, de inspiração.
1: Mas onde qualquer coisa, eu já levantava fone de ouvido. Eu sempre gostei de fazer café, né, e tal, preparar os negócios lá, fone de ouvido. Aí eu saía deslocando fone, fone de ouvido. ouvido. Chegava no local, aí apostila. Tudo lá. O pessoal chegava, olhava lá e tal, né? Feira, né? Eu trabalhava na feira de domingo, para vender os produtos lá na feira lá. Sempre levava a apostila. Tava lá, parava lá, o pessoal ia lá, olhava lá, comprava, não comprava, saía, eu pegava a apostila e ia ler.
0: E aí, o tempo aí? Em 2021 o senhor fez mas aqui em Marabá, aqui no Pará ou não? Não, não.
1: Eu fiz, é porque esse concurso agora, foi nacional.
0: Aí o senhor fez. Eu ir... Fiz lá
1: em Belo Horizonte.
0: Pertinho, cara. né? É,
1: 220 quilômetros, lá de onde eu moro. E aí
0: fez.
1: Aí eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu achei muito estranho. Você
0: achou fácil? É porque é o
1: seguinte, cara, não tem inveja de achar a prova fácil. Quando você acha a prova fácil, Faço,
0: você tá. Tem
1: alguma coisa errada, cara. Todo mundo que chega fala assim, eu achei a prova fácil, eu já penso assim, se deu mal. Exatamente. Aí, e aí, esse que foi o problema. Porque eu achei a prova fácil. E a prova não foi fácil. E eu percebi, me dei mal. Né? Aí, quando terminou... A... E eu... Foi a prova mais rápida que eu já fiz até hoje. Foi a prova mais rápida. Eu, assim, eu... foi disparado. Obrigado. Seu
0: Ronildo, se o senhor quer beber, beba uma aguinha, <risos> seu Ronildo. Seu Ronildo já falou demais, ele vai beber essa aguinha para contar para nós. Eu e o Editor, aquela música, né? Aquela Champions lá, quando vence. Ele vai contar agora, você que esperou <risos> até agora, de quando foi a hora. Foi o que, seu Ronildo? 20 anos? Estou certa?
1: Na verdade, 19. 19, 19 porque 2002 foi 21. 2000, 2002 até 2021, né?
0: Então, 19 anos, pessoal, seu Ronildo. Não desistiu, e agora veio a vitória. Já bebeu água, seu senhor Roninho? Já bebeu Vai, quer mais? Não, não, tá
1: bom. Então, agora conta
0: pra nós aí, como é que
1: foi. É, então, assim, quando eu fiz a prova, eu, eu fui fazendo, assim, eu tinha uma, uma estratégia, né? Sempre tem, você tem que ter estratégia para você fazer prova. Você tem que ter estratégia para estudar, estratégia para você fazer prova também. E aí eu comecei a fazer a prova, assim, é, já foi uma novidade, porque lá no, você fez lá, nos simulados lá, vinha português e tal, tinha uma sequência e a última da, do primeiro bloco era língua estrangeira, quando chegou a prova a língua estrangeira veio primeiro então você costumou fazer simulado lá, com lá de repente eu me deparei com a língua estrangeira, um amigo meu entrou em pânico caraca, como é que isso aqui tal ele, 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 ele tirava nota melhor do que eu, sempre tirou nota melhor do que eu no simulado, ele entrou em pânico lá assim, ele descontrolou porque quê? a língua estrangeira estava primeiro. Eu achei engraçado. <risos> eu olhei assim, ó, oh, esse povo é doido, colocou a língua estrangeira primeiro. Aí verdade. resolvi dar uma nadinha. Não era pra começar por língua estrangeira. Mas eu olhei lá, a primeira lá, eu, eu escolhi espanhol. Você pode escolher inglês e espanhol. Espanhol. Olhei a primeira lá. Ah, mas isso aqui tá facinho. Fiz. Foi a segundo. Sustei Oito questões, fiz as oito. Aí era pra ir lá pro Bloco 2, que é o CTB Que era pra ter começado por ele Achei lá ah, Só de curiosidade, vou dar uma olhadinha nessa Português aqui, aí comecei Ah, mas aqui tá fácil e fui... Comecei a fazer isso, lendo Treinar e fazendo e então... tal Cara, quando, che... quando eu Assustei, eu cheguei na redação E normalmente o pessoal chega lá Na prova, abre ah, quer ver qual é o tema Da redação, cara, eu vou fazer a Redação agora? Pra que que eu quero Saber de tema de redação, se eu não vou fazer não faz o menor sentido. Você vai fazer português agora. Pra se concentrar
0: lá. no que tá fazendo, né? É, você
1: vai lá e vai dar uma olhadinha no tema da redação e você não conhece o tema. <risos> aí pronto. Aí você vai fazer português lá pensando no tema da redação. Como é que eu vou fazer pra resolver o
0: tema? Fica então, a dica pra você que tá aí, né? Exatamente. no concurso. Olha a dica, meu povo. Eu fui lá, tá, tá, aí chegou na redação.
1: Aí pronto. Fui lá, fiz a redação, olhei a redação lá Meu olho já estava doendo Eu tenho um pouquinho de astigmatismo Então eu uso óculos quando eu vou fazer de Casalena, tá bom assim. seu
0: Ronildo
1: <risos> Deus. Seu
0: Ronildo já chegou em Marabá né? Quiser renovar seu óculos de grau? Já sabe
1: Então, a minha armação quebrou a perna Olha, a perna. Olha, olha,
0: seu Ronildo o senhor, tá no, o senhor está no podcast Certo, seu
1: Ronildo
0: Vai já descer, que ali embaixo tem uma loja Ôê!
1: Aí, ó. Seu Ronildo aí, O seu Ronido. Valeu, obrigado. Quebrou outro do serviço, ó. Falei, nossa, que porcaria. Eu nem sabia, porque sabia de Oscar agora, né? Que chegou aqui no Oscar? Então, aí eu, eu cheguei lá, aí eu, eu tava olhando, assim eu, mesmo com o óculos lá, tava tudo embolado, tava tudo desfocado. E tem um gráfico. Lembra do gráfico? Uhum. Eu olhava para o gráfico lá assim, e assim, né? É, ó, gente, você assim, não ver... pode
0: passar por essa situação. Para
1: ver aquilo lá assim, e para ver se as linhas chegavam no lugar e não chegavam de jeito nenhum. Tirava o óbvio, parava assim, fiquei eu um tempão parado lá assim, uns 10 minutos. Aí voltei, coloquei lá, e nada das linhas chegar no lugar, né? Assim, porque fica desfocado, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a redação, ignorando o gráfico. Ignorei o gráfico. Fiz a redação lá e tal. E eu tinha deixado exatas por último. Porque exatas, mesmo para quem, ó, presta atenção pra você que é de exatas. Exatas pode ser fácil para você, mas é trabalhoso para qualquer um. Uma, uma questão de exatas, você faz uma questão coisa lá, pode demorar dois minutos. De exatas você pode ser fácil, você vai gastar uns 15 minutos nela, dependendo. Você vai fazer um é, uma de lá, sei lá, de. De conjuntos, ele não vai te dar mastigadinho lá, vai te dar uma situação lá que é o conjunto, você vai, até que você conseguir entender aquilo ali, montar aquilo ali, você foi 15 minutos e você foi embora.
0: Nossa, eu ideia.
1: E eu deixei elas por último, deixei por último lá e fui fazendo as outras, depois finalizei lá.
0: Senhor Ronildo, puxa aqui o microfone, ah, senhor Ronildo. Dê a dica aí pro pessoal de novo, <risos> senhor Ronildo. <risos>
1: Aí eu fui, eu fui, deixei elas por último lá, das 120, eu fiz, resolvi 111 questões. Esqueci de fazer as questões de física, acredite. Quando tava embora, o pessoal falou, da ah, aquela questão de física, eu não acredito. Esqueci, falei, cara, esqueci de fazer as questões de física, era para ter voltado nelas, né? Aí, eu já, assim, sobrou muito tempo. Eu pedi a menino para ir ao banheiro lá, fui, fui lá e tal, fiquei lá só para. Né, voltei e tal, comecei a fazer as de RLM, né, que é raciocínio lógico. Fiz as de RLM, aí as minhas começou, ó, falta tantos minutos, eu não sei o que e tal. Já fiz muitas questões, entreguei. Eu esqueci as seis questões de física, e tinha três questões de direito administrativo, que era para ter voltado, que eu fiquei na dúvida. Esqueci delas também. Lembrei dela no outro dia que eu fui mexer lá, lá em casa. Lá. Acabou ficando 111 questões. Mas aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em casa, é, um cursinho desse aí, acho que é do direção, parece, tinha resolvido a prova e tinha um o né? Cheguei lá em casa, comecei a bater papo com meus meninos e tal, aí eles estão lá. Ah, falei assim, ah, o cursinho tal, fez lá tal, o computador lá, abrimos lá o notebook, né? Aí comecei a corrigir. As ah, de, de espanhol foi dando certo, né? Certo, certo, certo. Aí começou o português. Errado, 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 certo. Errado, certo, certo, errado, errado. Aí meu menino foi, colocou assim, é, afastou assim, ô oh, pai, deixa isso aí, você tá cansado. Vai dormir, já tá tarde, duas horas já. É, depois você olha isso aí, porque pode ser que aconteça alguma coisa e tal. Meu menino falando, assim, falando comigo, eu olhando para ele e pensando assim, de novo, né, já, já não deu. Aí eu tô assim, vamos lá, né, 2022 não vai ter concurso, 2023 duvido, 2024, pô, já vou estar tá com 58%. Vou ter que treinar bem a forma física. Porque eu já, tava, eu já tava fazendo conta pro próximo concurso, cara. Sério? Por Deus do céu. Eu tava fazendo conta pro próximo concurso. Falei, não, eu vou fazer o outro. Cara, eu vou falar pro seu negócio. Assim, é, de sã consciência, assim. Nunca, nunca, mas nem teve momento algum que veio assim, desistir. Nunca. Só tinha uma coisa que me tirava do concurso. Primeiro lugar, a morte. Segundo lugar, desenvolver uma condição incapacitante. Só. Só isso. Tinha que acontecer qualquer uma dessas duas coisas. Fora disso aí, não ia desistir. Não, não ia, de jeito nenhum. Eu não ia jogar a toalha. Não ia. Eu sou daquele cara que se entrou entrei no ringue, Vai ter que sair lá no porque...
0: Seu Ronildo é persistente, meu povo. Vocês estão vendo aí, né?
1: Jogar a toalha, sem chance. Então, eu fiquei fazendo essa conta. No outro dia, aí de manhã cedo, eu levantei, fui lá no Ceasa, comprar material, comprar produtos, né, pra revender, que tava vendendo produto na rua. E tal, eu comprei, cheguei em casa, ajeitei os produtos lá em casa e tal, tal, tal. A prova lá em cima da mesa, da uma mesinha lá. Aí, peguei a prova, comecei a folhear a prova e tal. ali aí fui ver, cara, que a prova ela tem vários modelos lembra das frases? e eu fiz correção com o modelo errado é, que tinha as frases, né? acho que era, tinha uns 10 modelos lá, cada um tinha uma frase lá a prova é a mesma por exemplo, a minha questão 1, 1 a sua pode ser a terceira mas, mas tem ela lá entendi Entendeu? Entendi. e
0: Nossa,
1: eu fiz correção com o gabarito errado, errado. aí quando peguei o gabarito certo Aí eu fui corrigindo, corrigindo, a minha, até comecei a tremer, foi assim, não, será possível? Aí fui fazendo, aí, aí eu olhei de, do, do direção, depois eu olhei do, da folha dirigida, e pelo direção, por exemplo, eu não tinha errado nenhuma questão de português, tinha errado uma de redação, manual de redação, né, de correspondentes oficiais. O que aconteceu? Quando saiu o gabarito preliminar, eu fui fazendo a correção. Eu corrigi aquele gabarito, acho que umas três, quatro vezes. Eu não estava acreditando. Falei, será possível? 82 no gabarito preliminar. No, no... Ao contrário de 2004, em 2004 eu perdi muito ponto. né? Nesse 2021, de 82, ficou 87 pontos. Aí, aí saiu, veio a, veio a nota da a redação. Fiquei preocupado com a nota de redação por causa da forma como foi feito. Eu precisava de 10 pontos né, para conseguir a, avançar. Né? Aí fiquei com 15,91. Mesmo ignorando o gráfico lá. Entendeu? Então, assim... E o interessante foi... Nós tinha que sair. né? Quando saiu o resultado lá da, da, da redação, já saiu o nome no Diário Oficial da União. Aqui, só de lembrar disso, eu me emociono até hoje.
0: Quando você ouviu o seu nome lá,
1: você sabe o que, que é você passar 19 anos
0: Tentando uma coisa Pra ver
1: seu nome publicado no Diário Oficial da União
0: Então, você que tá aí, né?
1: Eu me emociono, cara, até hoje cara. E, eu, e, e nesse negócio aí, eu, eu, às vezes, por exemplo Eu, eu via vídeos, né? De, de outro professor que deixava lá, gratuito, lá e tal E, e, as, e depois da prova, eu ficava lendo comentários, né? para ver o que, que o pessoal tava falando da prova e tal. E eu era, bem, eu era desconhecido, eu era anônimo, né? E, é, o Ronildo, nessa época, era só da família mesmo, né? E aí eu escrevia, né? Quando eu via alguém lá desanimado e tal, eu escrevia, eu escrevia alguma coisa lá. E, e aí alguém, alguém lá, várias pessoas, né? Tinha comentários que eu fazia lá. Depois... Sai aquele monte de comentário em cima deles. Nessa aí, um rapaz lá de Fortaleza, o Matheus. Ele passou na PF e na PRF também. E aí o Matheus ficou conversando comigo ali, passou o Instagram dele, aí a gente começou a conversar. Eu não tinha Instagram. O pessoal viu lá. Um Instagram. Então, o Instagram, meu, meu menino fez, foi agora, em agosto, mês de agosto, final de ano agora que fez, né? Instagram, não tinha Instagram, não. Sim. É, é, começou assim do nada, né? O projeto Caveiro, igual eu falei, na época eu ficava pedindo, tinha que preencher um formulário lá e tal. E eu sempre na correria não preenchia. Eu falei com o meu menino: Ah, responde um e-mail. Escreve isso, 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 isso. Aí ele escreveu lá, mandou. O pessoal ficou fascinado.
0: E eu, e eu achava,
1: eu, eu, pra mim era normal. Para mim era normal. E eu disse, assim, mas, mas, mas como assim? Cara, o cara sensacional nossa história e tal. Eu falei, não, mas minha história é normal.
0: Véio. Não, mas eu... é uma história sensacional, seu Rony. com tanta <risos> coisa achava. que você contou hoje aqui pra gente não ter desistido. Né? Eu falo isso mesmo por experiência. Ah, hoje a gente tá tão assim, né? A gente vê as pessoas tão imediatistas.
1: É, o problema é esse. O pessoal fica né? é muito preocupado com o tempo. E
0: a gente, às vezes, acaba desistindo. A gente tava até numa, numa entrevista falando sobre alimentação saudável e transformação de corpo. Que é um processo, né? não é uma coisa rápido E a, a, o nosso convidado, né, até o Rodrigo, estava compartilhando que com as pessoas elas se frustram demais, porque elas acham que numa semana não vai. e não vai. E assim, o senhor levou 19 anos com tanta dificuldade, uma família para sustentar, problema de saúde, né, financeiro, e não desistiu.
1: Eu acho que eu acho que sabe uma coisa que falta, eu acho que falta a pessoa sonhar mais.
0: E pessoas como o senhor para inspirar. <risos> essas pessoas que te, lhe procuram no Instagram, que eles seguem, eles buscam um incentivo. Buça.
1: Eu sim, eu tento responder o máximo que eu posso. Eu não respondo. Uma motivação. Eu não respondo com, só com um joinha, um coraçãozinho, né? Eu vejo lá. Quando a pessoa faz um elogio lá, né? tal, é, Mas é, sempre eu respondo. Eu, eu prefiro responder pouco, mas responder realmente a pessoa ali. Eu, eu falo que falta demais essa questão de sonhar, né? Então o pessoal falava esse negócio da idade, eu falo assim que, cara, o sonho não envelhece. Envelhece é quem para de sonhar, no meu ponto de vista é esse. Né? Uma vez eu falei né, com, com o pessoal lá é, que o um homem só envelhece quando ele para de sonhar. Se você está sonhando, se você está sonhando, você pode, você tá sonhando, você você pode tá ter vivo, a ideia. está vivo, né? Eu for. já ouvi falar, você falar isso. Ideia, quando você você para pode ter de sonhar, você. Você pode ter a idade que for, cara. Você está vivo. Agora você tem 30 anos, você não sonha com nada, você não, você não tem perspectiva de nada, você é um número. Você é uma estatística. Sabe uma coisa que eu sempre falei com meus filhos? Eu, meus filhos, peço atenção numa coisa. Assim, seja mais um, não seja mais um na multidão, seja um entre a multidão.
0: Fica a dica aí, pessoal, que tá
1: assistindo e é E outra coisa que eu falo com eles é o seguinte, olha, você não vai ser diferente fazendo o que todo mundo faz. Você quer ser diferente? Faça diferente. Então, assim, não tem fórmula mágica. Tem é vontade, tem é sonhar, tem é que querer. Tem que ter disciplina, tem que ser... E outra coisa. Ah, eu não tenho disciplina. Desenvolva, pô. Ninguém nasce com disciplina, não, we. É uma opção, velho. Eu quero ser disciplinado, o que, é que eu tenho que fazer para ser disciplinado? Ninguém nasce Todo mundo quando nasce, nasce zero Não tem nada As coisas vão aparecendo depois Virtude, defeito Aparece depois, com o tempo Então virtude é, é, Coisa errada não precisa de ninguém ensinar Já reparou, né?
0: <risos> Mas é quando, quando você
1: vai fazer as coisas, as coisas certas As coisas boas Você tem que parar, peraí você tem que fazer juízo de valor, você tem que fazer um monte de coisa. Não é fácil fazer as coisas certas. Não é, não é fácil. Eu nunca disse que é fácil. Mas não é impossível. Né? Não é impossível. Mas tem que querer. O, ah, eu tenho um sonho. Ah, é? Beleza. Agora, o disposto você, qual é a disposição que você tem para lutar por isso, para trabalhar com isso aí? Porque o, o, o tempo é um fator determinante. O tempo não funciona igual para todo mundo. Né? Eu levei esse tempo? Levei. Né? Ah, mas é muito tempo. Eu não quero levar esse tempo. Não precisa. Você não precisa levar esse tempo. Hoje está muito mais direcionado está né? muito mais fácil. As coisas melhoraram bastante. Né? E assim, e, e, uh, cada um tem uma, uma pegada, cada um tem um time. Né, tem um tempo. Né? Então, como é que você vai descobrir isso? Ignorando o tempo. Faz, fazendo o seu melhor, investindo. O, o tempo vai, vai te dizer a hora que você está preparado. Né? Eu não tenho controle do tempo. Não tem que me preocupar com ele. O que, que eu posso fazer? Qual que é a minha parte? É, é dedicação, é disciplina, é foco, é regaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar com vontade, sem medo de, de, de ser feliz. Porque o dia que isso acontecer, vocês não têm noção o quanto que isso é, é prazeroso. Uma e outra coisa, né? outra coisa também, né? Diz que Deus... Eu aprendi de um jeito né? mais difícil aquele, aquele velho ditado que o pessoal fala, né? Que Deus é... é Deus é... Como é que é? é... Não, não. A questão do... do é é do, 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 das tortas lá. Deus, Deus, escreve, Deus escreve certo por linhas tortas. Por linhas tortas. É, fugiu aqui. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu aprendi isso aí. Por quê? Eu demorei esse tempo? Demorei. Cara... Você falou uma coisa comigo na, no trajeto que várias pessoas já me disseram. Várias. E não é de agora, não. Desde lá do início. E pessoas, assim, é, da, assim das mais variadas possíveis. Fala, Ronildo, você não tem a noção do alcance da, que, a, que o seu exemplo faz, né? assim, o tanto que ele alcança as pessoas, o tanto que ele mexe. É, final de semana agora. tava recolhendo os cones ali, ó. Tava, a gente tava fazendo um, um comando ali no DENIT. Eu saí andando, eu mais o um parceiro, para recolher cones. E passou um menino. Um menino que a gente fala, né? Eu, eu chamo se é de menino, né? É o jeito de falar, né? É, é, é o jeito de falar. Mas passou um jovem lá, né? Passou lá, e ele olhou. Ele, ele passou, olhou pra mim assim então Ele regalou o olho. Cara, você é o vovô da PRF. <risos> é Ai, meu Deus. Eu falei assim. Eu falei assim. É, pode ser. Eu. Eu falei, cara, você... nosso Deus, cara, eu tô emocionado. De... Eu falei, que é isso? Falei, não, é tranquilo, senhor. Nosso Deus. Eu sou lá dos 52 bis, ele falando, né? O batalhão que tem ali. Cara, se você souber o tanto de cara que tem lá no batalhão, que estuda depois que viu sua história, você não tem noção.
0: E a gente acredita que hoje, depois de ouvir esse podcast, né, e essa entrevista, vai mais pessoas vão se despertarem, né, Vitor? Para estudar, né, se profissionalizar.
1: E agora, qual o preço disso? Eu pagaria tudo de novo. Com certeza. Eu pagaria tudo de novo. Tem certas coisas que dinheiro nenhum não compra. Você precisa de dinheiro para investir numa empresa. Mas e no sonho? E você pegar pessoas lá que... Que tem lá 50 anos, 45... Direto lá... Falando lá assim... Que, que, que voltou a estudar, voltou a acreditar... Que tinha parado, que voltou, que voltou... Tudo que eu queria... Era influenciar meus filhos. Eu falava... Quando, o pessoal, quando eu falava que eu tava fazendo engenharia... Os colegas falavam falava assim... Cara... 40 anos aqui já é velho para você ser inserido no mercado de trabalho né de engenheiro né várias profissões né já é velho o que que você acha disso eu falei assim, cara primeiro que eu não estou estudando para exercer a profissão e vira, vai ser um plano B eu estudo para concurso porque eu quero continuar fazendo meu concurso tá mas concurso é uma loteria, falaram desse jeito para mim. É uma loteria. Falei, não é, mas que seja. Mas olha, eu tenho cinco filhos. Se depois que eu terminar de estudar, se eu não conseguir passar no concurso, se eu não conseguir trabalho, se eu continuar com a minha vida do mesmo jeito que está, mas meus filhos me vendo estudar, se eu conseguir influenciá-los a eles estudarem, para mim, meus cinco anos de faculdade, meu tempo todo de estudo está muito bem pago agora imagino você ter ao invés disso de ter cinco filhos em casa você ter milhares mas é milhares você pegar meu Instagram o Instagram tem eu descobri depois eu não sei mexer no Instagram direito ainda não é, tem as mensagens que aparece lá e tem a mensagem que você precisa isso, aceitar não é isso, isso descobrir depois... essa eu gostei descobri, de descobrir essa aí alguém que me mostrou <risos> É. Não, mas eu descobri até, foi até, foi até um, um PRF, né? Um PRF São tá as, as mensagens lá e... ocultas,
0: né? Que é, mensagens ocultas. A gente tem que ir lá. Ele
1: que me mostrou lá. Oh, se você pegar meu, meu Instagram ali, se você começar a rolar aquilo ali, essa mensagem, cara, você vai, você vai terminar a noite, você vai começar o dia da manhã, você não vai chegar no final dela. É muita gente, é muito mesmo. Eu, assim, eu vou tentar responder. Só que é o seguinte, o cara ela manda lá, boa tarde, sou Ronildo e tal, parabéns, não sei o que lá e tal, é, me inspiro no senhor e tal, tem muito isso. Aí eu vou lá e respondo lá, é, muito obrigado, meu amigo, é, que Deus te abençoe sempre e tal. Cara, da pouco eu vou lá, que mesmo cara, ele já me mandou mais nove mensagens. Aí como que chega no fim? Não chega. Não chega. E eu... é, é, entendeu assim que... Não é maldade, não, não é gente, é maldade, seu não. Ronildo, está na,
0: entrando a, se adentrando neste mundo de influencer, <risos> né, porque ele já é influencer, né, então, pouco a pouco, se ele não te respondeu ainda, né, seu Ronildo? Vai, é seu pode Ronildo, esperar Ele vai. vai te responder. Vai, então, hoje,
1: hoje mesmo, eu respondi, Continua
0: eu, se inspirando no seu...
1: E, e detalhe, né, Eu é, tem um negócio do, do como é que falar lá, do, do story, né, do story lá, é, normalmente o que, que eu faço? A pessoa às vezes tira uma foto comigo e publica no story e tá lá, adicionar a sua história. Quando eu movimento eu movimento desse jeito, que eu acho é só eu vou lá e adiciono.
0: Olha aí, Vitor, já fica ligado que nós vamos encher os stories no dia da entrevista do seu reuníssimo, tá? Várias fotos e, e, e tudo mais, divulgação é, é da entrevista. Né? É e vale dar umas dicas? A gente é vai bom. gravar um monte de stories ainda aqui para postar lá no seu Instagram. O dia que eu,
1: o dia que eu fui fazer, eu, tinha, eu fui com a, com a amiga minha, com a, com a Rebeca, aí eu queria escrever alguma coisa lá e, e eu mesmo publicar. Eu escrevi lá, sei lá, uma frase, pequena, coisa curta lá. Acho que eu fiquei umas três horas lá para descobrir as letrinhas lá, o formato das letras, a cor, mexer lá e ir para cima. E ela queria que fosse lá para cima, estava vindo lá para baixo e
0: gente, isso com 38 seguidores, né? Seu Ronice, e quando esse homem aprendeu a mexer mesmo nos stories, fazer rios, interação lá para vocês, enquete, né, vai os 100, <risos> muito fácil. Assim como um dia, aquele policial que ele abordou, né, que ele tratou de uma forma tão educada, despertou, né, um sonho que já estava, né, que o senhor já tinha, a sua história vai despertar, eu acredito, né? Já tem despertado. Olha aí esse menino aqui emocionado. Né? Muitas e muitas pessoas. Inspirar e falar que a gente vai marcar outro podcast que no próximo a gente vai só falar sobre a vida, a rotina, como é.
1: Que não devo falar, né? Não deu para falar
0: porque a gente tem um tempo, né? E... Mas a gente vai convidar. Quero que a gente, né? Tá, já tá... Já está gra... tá marcado. <risos> que é um onde a gente vai conversar só sobre como é né? a, a, a vida, o dia a dia. Em Marabá, como é que é a terra de Marabá. E antes de encerrar, mais uma vez agradecendo. né, Você é uma celebridade ah, ter aceitado o nosso convite. <risos> Tá aqui o um mimo das óticas Helena, tá bom? Ah, oh,
1: que chique, Ganhou também né? um óculos de
0: grau completo. Nossa, Ai, Deus. Roninho,
1: de lá. Nossa, Deus. O
0: senhor dá close lá, quando o pessoal for...
1: Oh, que... Nossa, Deus. Posso falar uma verdade? Pode. Cara, eu, eu uso óculos assim, mas aqueles é... Aqueles é de proteção. Ah, o... É, aqui que o pessoal usa pra fazer solda. De saudade. Aquele mais esportivo. É material de segurança. Ah,
0: tá. O senhor usa serviço.
1: É. Agora você vê, rapaz? Aqui? Nossa, Jesus. O senhor usava o de
0: segurança no serviço? É. Gente. Agora o senhor vai usar HR Prime das óticas de pode, pode dar o um close aí. Evita, dá o close. Tire aí, dá o um close aí, porque o senhor vai dar close agora nas rodovias de Marabá. Agora vai estar aí, ó. Aí,
1: yeah. tira, tira foto, Victor, pra, tira foto,
0: Vito, para, tira foto pro seu Raniel postar lá no Instagram dele. Nossa
1: Deus. aê <risos> Ah, Agora rapaz.
0: pronto. A, a, a fama vem, já Ó, vem mais do que já está. Nunca,
1: nunca me senti. Agora eu tô começando a sentir ah, celebridade. Ah, Agora
0: que o seu óculos aqui. E olha que ainda tem.
1: Ainda
0: tem um óculos de grau. Nossa. Tá? Deus. todo completo pelas óticas Helena. Rapaz, rapaz. Viu, Thiago? Tu Nossa vai Deus ajeitar o óculos do seu Ronildo. Seu Ronildo, muito obrigada. Vamos te esperar na próxima pra gente comentar o seu contar pra a gente. Como é que é essa, essa experiência aí nas, nas rodovias, né? Eu quero, a gente quer lhe receber aqui novamente. Com certeza, vai ser um Espero prazer. Espero que o senhor aceite o convite. Não, lógico,
1: com tá? certeza.
0: Muito obrigada. O senhor quer dar algum recado especial para quem está nos assistindo?
1: Com certeza. É, eu queria agradecer, né, primeiramente, a Deus sempre por, é, por ter me dado... Uma, essa missão, né? Talvez ela tava traçado bem lá atrás, né, A gente não sabe, né? Esse caminho de Deus é perfeito. É, o tempo dele também, eu nunca tive essa preocupação. Eu só queria que as coisas acontecessem do jeito certo. E, e a, toda vez que quando você tenta cruzar essa linha do tempo, quando você tenta fazer isso, normalmente as coisas costumam não dar muito certo, né? É claro que isso aí não serve de motivo para a pessoa ficar acomodada, para ele, ah, tal, tá, não, não é da vontade de Deus, não consegui. Às vezes não naquela hora, naquele momento, né? Tem coisas que meus filhos me pediram num determinado momento que eu fui dar para eles cinco anos depois, não por falta na época de condições, mas é ele que não tinha condições de Não tinha o preparo, de re, não, não tinha estava o preparado para receber aquilo, né? aquilo. Então eu sempre falo o seguinte: que Deus é Pai. E um pai, ele quer fazer o melhor para o filho. Ele quer dar o melhor para o filho. Todo mundo que é pai aqui sabe disso. E às, vezes, é, e, às vezes, o pai não vai atender o filho no momento que o filho quer, por, por essas questões mesmo. Né? Então, a gente tem a, precisa aprender a entender isso, não cruzar os braços e trabalhar esperando que as coisas né, vão, é, vão acontecer porque você está trabalhando. Lá em, na roça eu aprendi o ditado né, é, que é, tem coisas que, que, você, que você não consegue é, 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 controlar. Né, que a oportunidade, às vezes, ela aparece no momento mais inesperado. Fala que a oportunidade é como um cavalo encilhado. É, aparece uma vez só. Cavalo encilhado é o cavalo todo é, ajeitadinho, já com arreio, né? Você vê cavalo passando no pelo, né? Mas ele todo seladinho para você, só chegar e montar nele, é muito difícil, né? Então, às vezes, a oportunidade acontece isso. Mas quando ela aparecer, você tem que estar tá preparado. Como é que você faz isso? É, o tempo todo, você tem que estar tá se preparando. Porque se você está parado, é, se você está ali... É, 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 sossegado, acomodado tem uma galera aí que não tá não tem, um monte, tem várias pessoas ali que querem ser diferentes e estão fazendo diferente quer ser diferente? Faça diferente quer ser diferença? Faça diferença né? as coisas tem que começar sempre pela gente é sempre a gente que tem que dar esse passo então eu dou muito graças a Deus por, por ter assim é, criado todos esses obstáculos né, ao longo da minha vida que isso só me fez uma pessoa mais forte, mais capacitada, mais humilde mais respeitador das pessoas e através disso hoje eu tenho uma sensação que só quem passa por ela sabe, que é a sensação de uma pessoa que é vitoriosa, porque ele conseguiu o que ele queria eu só queria ser PRF a única coisa que eu queria é isso. Falar, vamos fazer isso. Cara, eu quero ser PRF. E hoje eu sou PRF. E mais do que isso, Deus me deu essa oportunidade de estar podendo influenciar né, tantas pessoas a também ser PRFs. Não só ser PRFs, porque sempre que eu falo com as pessoas, eu falo lute pelo seu sonho. Qual que é o seu sonho? Não precisa ser, você pode ser, Se o seu sonho é ser um policial penal, vai lutar por ele, né, é ser empreendedor, a mesma coisa, né, você vai buscar, vai fazer, vai dar o melhor de si para você conquistar aquilo ali, e não tem dinheiro nenhum que pague essa sensação, é muito bom, é muito bom mesmo, e agradecer a vocês, né, por estar me dando essa oportunidade aqui, né, De é, outra coisa, né, que eu sempre falei, assim, que Através dessas dificuldades, eu conheci tantas pessoas. E eu, eu, nesse período aqui, eu nunca tive assim uma pessoa para falar assim, hum, esse cara ali, sei lá. Todas as pessoas que eu conheci depois disso aí, pessoas maravilhosas. Assim como vocês aqui.
0: Aê, seu Rony, aê.
1: Muito feliz de ver.
0: Obrigada, seu Rony, obrigada.
1: Honrado. Gente... É emocionado, é. assim como o Thiago também. É com muita emoção. A honra é sempre é minha.
0: Que <risos> nós vamos ter que terminar esse episódio, né, Thiago? Então, gente, até a próxima. Tchau.
1: Beijo pra vocês. <risos>